0: einer neuen TechView Podcast Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. In dieser Folge falten wir Displays, feiern mit dem CCC 30 Jahre BTX-Hack und haben noch Infos über Intel und Amazon und was sie so planen. Außerdem natürlich noch die Kategorien der Woche, die Pfeife der Woche, ein wenig Netzpolitik, Sailfish der Woche und die Distro der Woche. Fangen wir also direkt an mit dem allerersten äh, grandiosen Thema, nämlich ein 9 Zoll OLED, das von einem japanischen Unternehmen erstmals vorgestellt wurde das massentauglich sein soll und das erste faltbare OLED sein soll. Ja, es soll ein faltbares OLED sein. Nein, doch. Oh ja, das heißt, 9 Zoll lassen sich auf drei Teile falten zu einem, ja, dann eben 3 Zoll Gerät quasi. Und so hat man die Möglichkeit, aus einem, ja, Tablet ein Smartphone zu machen. Zumindest wenn dann noch die richtige Hardware in dem Gerät drin steckt, um das machen zu können. Dieses faltbare OLED wird von dem japanischen Unternehmen SEL oder wurde von dem japanischen SEL-Unternehmen äh, gezeigt, als Prototyp erst einmal. Und das soll auch jetzt in Serie bald hergestellt werden. Dazu gibt es halt eben auch schon äh, die Planungen für. Und äh, ja, SEL ist eine Firma, die gibt es schon seit äh, 1980. Und ähm, seit den 80er Jahren sind halt eben auch dabei Halt äh, zum Beispiel mit Dünnfilmtransistoren zu arbeiten und äh, solche Sachen halt äh, dann äh, zu machen. Dieses OLED-Display hat also fast 9 Zoll, 8,7 Zoll sind es um ganz, um ganz, ganz genau zu sein und äh, soll dann zum Beispiel eine Auflösung äh, in diesen 8,7 Zoll von 1920 x 1080 Pixeln äh, beinhalten, das heißt eine Pixeldichte. Von 254 ppi und das ist halt das Interessante. Es gab ja schon mal faltbare Displays, die hatten aber den Nachteil, dass man da mit dem Finger nicht drauf konnte, um bestimmte Aktionen auszuführen, also keine Touchscreens waren. Das ist jetzt hier anders und zwar handelt es sich bei diesem Faltdisplay von SEL auch um einen kapazitiven Touchsensor, der dazugehört. Es gibt ein kleines Video, da kann man sich das anschauen, wie das Gerät tatsächlich, also dieses Display, gefaltet wird. Es sieht noch sehr prototypenmäßig aus, weil es sehr groß ist. Ähm, nicht wundern, derjenige, der das dort bedient, hat Handschuhe an. Ähm, ich habe das jetzt schon öfters gesehen, dass bei japanischen Produktpräsentationen die Präsenteure tatsächlich Handschuhe tragen, ich vermute, das ist der Grund und da braucht man keinen speziellen Handschuh, um tatsächlich äh, dann auf dem Touch-Display rumzutatschen, sondern da ist äh, das kann man dann auch mit dem Finger ganz normal machen. Das soll vielleicht auch gerade zu Präsentationszwecken keine Fingerabdrücke hinterlassen. Das macht vielleicht auch ordentlich viel Sinn. Man sieht da so eine kleine Demo, wo verschiedene Bilder drauf gezeigt werden, erst einmal auf den 8,9 Zoll und dann wird das ganze Display zusammengeklappt, beziehungsweise erst einmal nur halb zusammengeklappt, das heißt in einer S-Form gebracht. Und dann sieht man, dass das weiterhin in dieser gebogenen, geschwungenen Form bedient werden kann. Und das ist schon, äh, ja, schon mal eine sehr nette Angelegenheit. Es gab ja mal so einen Prototypen von einem dreistufigen Display, das dann wie eine Art, ja, äh, eine Art Pyramide dann aufgebaut werden konnte. Äh, und da hatte man auch die Möglichkeit, dann über diese drei Displays hinweg dann ein Bild beispielsweise zu ziehen und solche Geschichten. Und das sieht hier ein wenig eleganter aus, aus meiner Sicht, dass man das einfach so biegen kann, wie man das dann gerade möchte und trotzdem dann noch alles sehen kann. Es lässt sich allerdings nur in einer Weise biegen, das heißt nur in einer ja, queren Weise quasi biegen, also nicht so wie ein Stück Zeitungspapier, was man auch knicken kann in der Mitte, also anders irgendwie knicken kann. Das ist da anscheinend noch nicht mit integriert, sondern da gibt es tatsächlich, sagen wir mal, solche Sollbiegungsstellen, die dort da eingebaut sind. Also man kann es nicht frei biegen wie ein Stück Papier. Das ist also nicht möglich. Ähm, ja, so viel Intelligenz steckt jetzt in dem in dem Prototypen natürlich auch nicht, da werden halt eben nur Bilder gezeigt, aber es wird auch, und das ist das Erstaunliche gezeigt, wie sich das Ganze dann auch zusammenfalten lässt, eben auf fast drei Zoll und äh, das Tolle dabei ist, dass die Software sich dann auch anpasst, das ist also auch äh, mit äh, integriert, das sieht man, dass dann auf einmal die Software sich anpasst, also erkennt, dass das jetzt zusammengeklappt ist und äh, dann das Bild, was dort angezeigt wird, eben dann runterskaliert. An der Knickstelle, die natürlich auf der linken Seite erscheint, sieht das für mich zumindest aus wie bei dem Galaxy Edge, was ja Samsung vorgestellt hat, wo dann an der Seite ja auch so ein Knick ist und wo man dann ein zweites Display quasi hatte, um Sonderfunktionen anzeigen zu können. Das sieht mir jetzt hier so aus, dass da auch Sonderfunktionen angezeigt werden. Allerdings hat man natürlich dann hier nur ein Display und da wäre auch sehr interessant zu wissen, wie das mit der Software dann aussieht und ob man das dann auch softwaremäßig vernünftig ansteuern kann. Zumindest hier wird das in einer Demo dann halt eben gezeigt und das klappt also wunderbar, das Auf- und Zuklappen. Auch wenn es halt noch ein bisschen prototypenmäßig aussieht, ist das ohne Probleme machbar und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es in Zukunft sicherlich eine sehr gute Alternative zu zum Beispiel diesen ganzen Asus-Transformer Geschichten ist, wo man ja ein Smartphone quasi in ein, eine Tablet-Hülle reinsteckt und dann ein Tablet-System hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man hier vielleicht ein Tablet hat und das dann einfach zusammenknicken kn kann und dann eventuell äh, das System dann auch als normales Smartphone nutzen kann. Das macht zumindest sehr viel Sinn, äh, auch wenn äh, man, wenn es halt so nicht funktioniert und man dann nur die Möglichkeit hat, äh, dann ein bisschen Platz zu sparen, wenn man das Tablet transportiert, ist das sicherlich eine äh, sehr interessante Geschichte. Interessant wird es natürlich dann auch sein, wenn wir die ersten Geräte damit sehen werden und das dann wirklich antesten und ausprobieren können und vor allen Dingen, wie die Hardware da drin dann verbaut sein wird. Wenn es halt eben diese drei Sollbruchstellen, äh, Sollknickstellen quasi gibt, dann äh, könnte ich mir eine Dreieranordnung äh, der Hardware irgendwie vorstellen. Ähm, allerdings da dürfte das Gerät ja nicht allzu dick sein. Hier ist die Folie sehr, sehr dünn. Allerdings ist äh, wahrscheinlich der schwarze Kasten unter dem Gerät eben das, wo die Software wirklich äh, äh, wo die Hardware wirklich versteckt ist die dann halt eben das Bild auch anzeigt und das dürfte also eine Herausforderung sein für die Hardwarehersteller dort auf diesem Display äh, oder unter diesem Display dann vernünftig die Hardware äh, bereitstellen zu können ja, ein sehr interessantes äh, Gerät, eine sehr interessante Geschichte ähm, und bin ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln äh, wird und ja, was man sagen kann, ähm, das Falten und das also da wurde auch schon erst eine Berechnungen wurden natürlich gemacht mit diesem Prototypen und auf den Daten, die man dort erfasst hat, soll die Faltung eine, einen Kurvenradius von nur zwei mm erlauben, was sehr gering ist und 100.000 Mal möglich sein, das Falten soll also 100.000 Mal möglich sein bei diesem Kurvenradius bei 20maligem Öffnen oder Zusammenlegen pro Tag ergebe sich so rechnerisch eine Lebensdauer von knapp sieben Jahren, die sich das Display dann so falten lässt, ohne dass da Probleme auftauchen könnten. das ist ja relativ ordentlich, 20 mal falten und zusammenlegen pro Tag ist ja durchaus realistisch würde ich mal sagen und ja müssen wir mal schauen, wie das dann wird und welche Hersteller eventuell das Ganze dann auch irgendwie benutzen werden ja, das 9 Zoll OLED, das sich zu 3 Zoll zusammenfalten lässt, ist ja eine spannende aktuelle Geschichte. Äh, in der Vergangenheit gab es auch sehr spannende und äh, sehr interessante Geschichten. Und eine der Geschichten, die aus gerade der Chaos Computer äh, Club Zeit stammt, ist der wohl berühmteste Hack des Chaos Computer Clubs, nämlich der BTX Hack. Der ist jetzt genau 30 Jahre alt geworden, um ganz genau zu sein. Vom 16. auf den äh, 17. eigentlich, November 1984, ist dieser ähm, ja, BTX-Hack berühmt geworden. Äh, also da haben wir noch eine Woche hin, aber ich habe gedacht, äh, komm, wo das gerade auftaucht hier als Artikel, werde ich das mal äh, auch verlinken und auch mal darüber sprechen. Der BTX-Hack. Ja, viele werden den eigentlich schon kennen. Da ist also nichts großartig Neues irgendwie mit äh, verbunden oder auch nichts großartiges äh, Neues, was ich, glaube ich, euch erzählen könnte. Aber für diejenigen, die es nicht wissen, das ist halt der allererste große äh, mediale Erfolg des Chaos Computer Clubs gewesen, wo sie halt eben auch in der Nachrichtensendung erwähnt worden sind, weil sie es halt eben geschafft haben, ähm, wie viel waren es für, für, also 134, 1,3 Millionen D-Mark virtuell von der Hamburger Sparkasse zu erbeuten. Das war halt eben eine große, große Geschichte und ähm, deshalb wurde das halt eben auch in den Medien so vorgestellt und das war natürlich für die damalige Zeit schon äh, sehr, sehr interessant und äh, da haben natürlich viele der Leute das allererste Mal gesehen, dass so eine Vernetzung, von der die Telekom, also die, die Post war es ja damals, die Deutsche Bundespost, die ja für die Vernetzung und für das BTX-System zuständig war, die ja immer davon gesagt haben, das ist sicher das System, wir machen das so sicher, wie es äh, nur möglich ist und dann ist halt eben das hier passiert... Und äh, ja, das äh, wurde halt sehr schnell dann auch wieder abgeschafft. Und durch das aufkommende Internet äh, hat sich das ja dann sowieso erledigt, weil solche geschlossenen Systeme äh, sich dann nicht durchsetzen konnten. Ja, ähm, wie hat das Ganze damals funktioniert? Am oder im. Äh, in der Nacht vom 17. November 1984 soll halt eben auch äh, mit einem kleinen Basic-Programm sollen die äh, Hacker Vau Holland und, ähm, na, wie heißt der, wie hieß der andere noch? Ähm, bei, bei Steffen Wernery haben dann. Beim ja, Durchsurfen des BTX-Netzes, so würde ich das mal heute ausdrücken, haben sie dann halt äh, entdeckt, dass es da ein Problem gibt mit dem BTX-System, dass wenn man alle Zeichen, die das BTX-System bereitstellt, man muss sich vorstellen, BTX-Bildschirmtext, das heißt, da wurde wirklich in Zeichen geredet und äh, die wurden auch gemessen, wie viele Zeichen können dargestellt werden. Wenn man sie alle ausnutzt, man dann einen Buffer-Overflow, also einen klassischen Puffer-Überlauf erzeugen konnte und sich dann auf dem Bildschirm irgendwelche kryptischen Zahlen und codes -Zahlen befanden. Also das, was eigentlich im Arbeitsspeicher des BTX-Zielrechners sich befunden hat. Ähm, vielleicht muss ich für die Leute, die es nicht wissen, ich habe das BTX-System selber auch nicht benutzt, deshalb wusste ich das auch nicht, musste mir das auch erstmal durchlesen, alles... Ähm, das war natürlich damals sehr klassisch aufgebaut. Man hatte kein Internet, wo man sich dann zentral in einen ähm, ja, Verteiler, einen Provider einwählte, sondern wenn man eine Verbindung zu, einem, ähm, zu einer BTX-Seite erstellen wollte, hat man tatsächlich eine ja, Telefonnummer gewählt zu diesem System selber hin. Also da gab es auch keine Adressen www.google.de oder sowas, sondern da musste man äh, die Telefonnummer kennen. Die war relativ lange, hatte glaube ich auch noch ein Sonderzeichen hier und da, und damit konnte man sich dann auf die Rechner, ähm, die die BTX-Seite dann angezeigt haben äh, oder die die BTX-Seite bereitgestellt haben, einwählen. Deshalb war das auch möglich, eben äh, dann... Ähm ja den Fehler herauszufinden und äh, solche Sachen herauszufinden. Also da wurde halt eben wurden halt eben diese Codezeilen im Arbeitsspeicher des Zielrechners angezeigt. Und darunter befanden sich halt auch sehr interessante Sachen, wie halt eben beispielsweise auch, und deshalb kam man, kam man da drauf, sehr ja, kruxe Nummern, aber die dann irgendeinem Muster entsprachen, wo man dann drauf kam, okay, das muss irgendwie der Sparkasse Hamburg gehören. Und dann hatte man dann äh, da streitet man sich, aber die offizielle Variante sieht halt so aus, dass man dort in diesem Code gekruxelt, dass man sich schnell notiert hat, weil das nur wenige Sekunden am Bildschirm auch wirklich angezeigt wurde, dann eben auch das Passwort notiert von der Hamburger Sparkasse und mit diesem erbeuteten Passwort konnte man sich dann natürlich auch aus der Ferne bei diesem Hamburger Sparkasse, bei der Hamburger Sparkasse anmelden. Und das hat man dann auch gemacht und hat man, dann hat man ein, ähm, ja, kostenpflichtiges, weil das war ja damals die BTX-Seiten waren alle kostenpflichtig. Das heißt, also fast alle kostenpflichtig. Äh, wenn ihr dann euch die Nummer gewählt habt, um auf den Zielrechner zu kommen, äh, dann äh, hat das was gekostet. Und derjenige, der halt eben den, die BTX-Seite zur Verfügung gestellt hat, hat eben die Kosten eingetrieben. Und so hat der Chaos Computer Club halt eben auch eine kostenpflichtige Seite eingerichtet, äh, die sich ja der Veralbung der Bundespost irgendwie angenommen hat, der GILB so nannte sich das, da war glaube ich ein kleines Spiel, wo man halt eben Postdinger irgendwie abschießen konnte, Postboten waren es glaube ich nicht, sondern Postlogos abschießen konnten, konnte, irgendwie so war das äh, gemacht. Und äh, für das Aufrufen dieser BTX-Seite musste man 9, äh, 9 D-Mark und 97 ähm, bezahlen für das einmalige Aufrufen dieser Seite. Und äh, ja dadurch, dass man halt eben jetzt einen Zugang zur Hamburger Sparkasse hatte, ist man einfach dahergegangen und hat von der Hamburger Sparkasse halt eben öfters oder mehrmals auf die kostenpflichtige äh, Variante des äh, des äh, der BTX-Seite des Cars Computer Clubs drauf zugegriffen und jedes Mal neun ähm, ähm, Mark und 97 Pfennig dann irgendwie abgegriffen. Und so kam man dann halt nach äh, etwa zwölf Stunden oder 13 Stunden. 12 Stunden und 59 Minuten, so heißt es hier, also 13 Stunden etwa, kam man dann halt auf den Betrag von 1.346.000, nee, 100, was ist es, da fehlt ein Punkt, 134.634 Mark und 88, da war ich also ein bisschen voreilig, was ich vorher gesagt habe, mit 1,3 Millionen, ähm, äh, weniger, aber damals immer noch natürlich ein großer Betrag, 134.000 Mark, Uh, etwa, uh, die man dann halt eben uh, virtuell der Hamburger Sparkasse quasi dann entzogen hat. Natürlich hat man es später auch zurückgezahlt, nachdem man halt diesen Heck uh, dann groß gemacht hat und das auch im Fernsehen gezeigt hat. Uh, und das war so das erste Mal, wo halt wirklich auch medientechnisch groß uh, aufgefahren wurde und eine Technologie uh, dann, oder die Gefahren oder die Sicherheitslücken einer Technologie aufgezeigt worden sind. Und uh, ja, das ist also sehr interessant gewesen. Es gibt, äh, ich habe ja kurz erwähnt, auch noch Streitigkeiten, dass der Hack jetzt, um das Passwort rauszufinden, das Passwort hatte übrigens, äh, war eigentlich gar nicht mal so doof. Also aus damaliger Zeit war es relativ sicher. Es war nicht 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas, sondern war ein Passwort äh, kleines u, kleines s, kleines d und dann 7000. Also es hatte schon mal zumindest Buchstaben und äh, Zahlen in sich, auch wenn es halt nicht das allersicherste Passwort ist. Allerdings gibt es, oder es es gibt halt immer noch so ein bisschen Kritik um diese Legende, dass man das da irgendwie abgelesen hat durch den Puff, äh, Pufferüberlauf, genau. Bufferüberlauf oder äh, den, den Speicherüberlauf, so heißt es auf Deutsch, richtig. Also Buffer Overflow. So heißt es ja, hat man das Passwort rausgefunden. Das könnte durchaus sein, dass es da auch äh, drin gesteckt hat und auch auf angezeigt wurde. Allerdings äh, gibt es auch Leute, die sagen, okay, man hat eher Social Engineering betrieben und hat jemanden gefragt, der da irgendwie oder hat die Möglichkeit gehabt, irgendwie jemanden ausfindig zu machen, der dann einen Zugang hatte und dann das Passwort rausgerückt hat. Ja, solche Geschichten sind halt eben, äh, das ist halt, ist halt so, dass äh, immer Leute dann solche Geschichten auch aufbringen und dass die Wahrheit wohl irgendwo dazwischen irgendwie liegt. Ähm, nun ja, auf jeden Fall 30 Jahre btx und das sicherlich auch ein Grund für den CCC zu feiern und auch für die vau wow Holland Stiftung zu feiern, die ja auch äh, ja, gemeinnützig Geld sammelt für beispielsweise Whistleblower, äh, um äh, denen dann auch zu helfen. Also ein sehr, sehr interessanter Artikel auch mit vielen interessanten Verlinkungen, wenn ihr von dem BTX Hack noch nicht so viel gehört habt oder immer mal wissen wolltet, worum es dabei ging, könnt ihr euch äh, diesen Artikel, also kann ich euch wärmstens ans Herz legen, weil er halt eben mehr als nur die Legende in Anführungszeichen dann berichtet, sondern auch äh, ein bisschen was kritischer drauf schaut, aber dann auch natürlich äh, viele Referenzen auch zu einigen interessanten Filmen äh, und vor allen Dingen auch interessanten Kommentaren zeigt und so einen historischen Blick, das ist ja 30 Jahre jetzt schon und das ist äh, ja doch schon äh, die Möglichkeit, da mal historisch drauf zu schauen, wie damals auch mit Sicherheitslücken umgegangen ist und sehr interessant war oder ist zumindest für mich, dass da sich kaum was geändert hat zur heutigen Zeit, äh, denn äh, es wurde halt eben bestritten, dass dieser Pufferüberlauf äh, dann auch die Möglichkeit gegeben hat, dann an das Post Passwort zu kommen, das war halt eben das, was man äh, von der äh, Post-Post dann gehört hat oder von der Bank dann gehört hat, so was, von der Bank dann gehört hat und ja, solche Geschichten sind halt eben auch sehr interessant, auch sehr interessant fand ich, dass die Bank sich selber bedankt hat, also anders als heute, wo man manches Mal doch das Gefühl hat, dass wenn so ein Hack aufgedeckt wird, dass den Leuten nichts richtig gedankt wird, sondern eher Anwälte auf sie gehetzt werden. Und wenn es Firmen sind oder Vereine wie der CCC in dem Fall, die irgendwie platt gemacht werden sollen oder ausgeblutet werden sollen oder das letzte, äh, der letzte Cent aus ihnen herausgepresst werden soll, hat äh, man sich hier tatsächlich bedankt äh, bei der Hamburger Sparkasse ähm, oder bei, bei, beim CCC von der Hamburger Sparkasse aus, für eben die Aufdeckung dieses Problems, sodass man das Problem dann fixen konnte. Nun ja, äh, hat nicht lange gehalten. Äh, BTX ist halt untergegangen, auch wenn äh, einige andere Staatsunternehmen oder ehemalige Staatsunternehmen wie die Bahn äh, teilweise in ihren ECEs lustigerweise immer noch BTX-Terminals anbieten. Äh, also das ist... Äh, ja. Viele kümmert dies nicht, denn sie nutzen nichts einen, das Internet blind und ohne es zu verstehen. Kommen wir zu einem weiteren und etwas moderneren neuen Thema, nämlich Intel. Intel ist ja bekannt dafür, dass sie nicht nur Prozessoren bauen, sondern auch seit längerer Zeit Grafikkarten und diese quasi in die Prozessoren mit integrieren. Das soll natürlich extrem stromsparend sein, aber diese Grafikkarten werden auch immer leistungsfähiger und jetzt soll es gelungen sein, zumindest für den Linux-Treiber, das ist ja auch einer der Baustellen, wo Intel sehr stark dran arbeitet und ähm, ja, auch mit Valve zusammenarbeitet, um ihre Treiber, um das ganze Ökosystem, um Grafiktreiber und äh, 3D-Beschleunigung unter Linux, gerade für Spiele, äh, besser und schöner zu gestalten, dort auch die Freiheiten hat, dank der Open-Source-Geschichten, dann was zu machen und Intel selber ja auch einen Open-Source-Treiber für ihre Grafikkarten dann anbietet. Dort hat man jetzt äh, eine Möglichkeit gefunden für die aktuelle Generation der Haswell-Prozessoren, also der Grafikkarten, die dann mit äh, der Bezeichnung HD 4600 laufen eine bis zu oder sagen wir mal ja, bis zu 25%ige Beschleunigung hinzubekommen, was ja schon recht ordentlich ist, weil das merkt man deutlich, wenn man dann so ein Spiele, äh, Spiel spielt, wie zum Beispiel Counter-Strike Go oder Left 4 Dead 2, das bis zu 25% mehr Speed bringen soll, mehr Frames pro Sekunde äh, bringen soll. Und das ist schon richtig erstaunlich. Man hat allerdings den Treiber dafür noch nicht rausgegeben, weil dieser, ja, dieser Patch, den man da geschrieben hat, auch einige Nebenwirkungen haben könnte. Zumindest befürchtet man das und versucht, man versucht jetzt, den irgendwie vernünftig zu integrieren, ohne dass diese Nebenwirkungen auftauchen. Und äh, ja, das ist zumindest das, was man in einem Blogeintrag angekündigt hat, dass man bei ersten Tests gesehen hat, dass die Beschleunigung sehr, sehr groß ist und dass... Äh, der Treiber zwar noch nicht reif ist für die aktuelle Nutzung, um es freizugeben, aber dass man wohl in Zukunft damit rechnen können äh, kann, dass man bis zu 25% mehr aus der Haswell-Grafik herausholen kann und oder aus den Haswell-Prozessoren und der dazugehörigen Grafik herausholen kann. Ähm, herausgefunden wurde, dass ähm, von einer Firma, die im Auftrag von Valve und Intel unter anderem an der 3D-Grafikbibliothek Mesa und an den freien Treibern arbeitet und sich die anschaut. Und ja, dass man äh, äh, quasi dort dann die Möglichkeit ähm, gefunden hat, trotz langer Optimierung der Shader-Compiler-Stacks äh, erst einmal keine Leistungssteigerung feststellen konnte und äh, dann eben... Äh, das Problem analysiert hat, warum es dort keine Leistungssteigerung gab, und man dann durch weitere Tests herausgefunden hat, dass es halt irgendwo ein Problem, ein Leistungsabfall der Hardware-Sampler unter Linux im Vergleich zum Beispiel der OpenGL-Treiber unter Windows festzustellen war und bei der Suche dann nach der Ursache des Problems im linux kernel das ist auch eine der schönen Sachen, die man da machen kann, unter Linux kann man das Problem raussuchen und ist nicht darauf angewiesen, dass zwei Unternehmen oder zwei verschiedene Softwarehäuser sich dann da unterhalten müssen und äh, ja, herausfinden müssen, wo das Problem jetzt bei jeweiligen liegt. Da konnte man relativ schnell herausfinden, dass halt eben äh, ja dort in der DRM-Lösung für den Intel-Treiber ein Problem liegt und äh, dort hat man dann einen experimentellen Patch bereitgestellt und der hat halt, halt eben diese enorme Leistungssteigerung dann gebracht und das ist dann doch wirklich schon eine sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr gute Sache, wie ich finde, für alle Leute, die vielleicht mal Spiele spielen wollen, wie eben Left 4 Dead 2, äh, Counter-Strike Go oder andere Sachen, die haben dann die Möglichkeit, äh, das auch unter den Intel-Grafikkarten dann zu machen, weil halt eben das Ganze sehr, sehr schnell läuft. und äh, Also sehr, sehr schnell läuft im Vergleich zu vorher und äh, das äh, dann auch flüssig gespielt werden kann. Ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich sagen würde, ja, das ist ein Thema, was irgendwie fast schon ja, ironischerweise zu den 25-jährigen Mauerfallfeiern in dieser in diesem Wochenende dann irgendwie passt, nämlich Amazon hat uns mit Amazon Echo quasi eine ja, Abhörstation für den Haushalt geplant, der feuchte Traum aller Stasi-Mitarbeiter. Leute, die sich einfach eine Abhöranlage selber für ihr Wohnzimmer kaufen und dort dann auch freudig hineinsprechen. Ja, das ist, erinnert mich irgendwie an, äh, an äh, die Merkel, die meinte, ja, Mauerfall und äh, so, ähm, da war doch was, Wir haben, die Leute haben doch dafür was gekämpft, das war irgendwas... War irgendwas mit F? Irgendwas mit F. Was könnte das sein? Äh, Festnetz? Nein! Freiheit natürlich und die Freiheit nehme ich dir, ist ja ein berühmter Spruch, den äh, könnte man auch, glaube ich, unter diesem Amazon Echo Gerät drunter schreiben. Ja, worum handelt es sich? Das Amazon Echo Gerät ist nichts anderes als ja eine Abhörstation, die man sich in sein Zimmer reinstecken, stellen kann, die, so wie ich das sehe, auch mit einem Akku ausgestattet ist. Das heißt, man muss sie nicht ständig an der Steckdose haben. Wenig drin steckt da in diesem zylinderartigen Gerät, sieben Mikrofone stecken drin. Das ist interessant, um natürlich dann auch raumklangmäßig überall alles aufzeichnen zu können und das sehr gut aufzeichnen zu können, um dann natürlich auch den Service zu bieten, also das, womit man die Leute anfixen kann, weshalb man sich so eine Abhörstation kaufen sollte. Wird natürlich auch noch ein Lautsprecher verbaut, der da mit einem kommunizieren kann. Es handelt sich dabei um nichts anderes als das, was man in unseren Smartphones schon länger verbaut hat. Die Sprachsteuerung der Sprachassistent Siri, Cortana, Google Now, Blackberry Assistant und wie sie alle heißen, das sind halt eben diese Sprachassistenten, die nach einer Spracheingabe, also man kann ihnen sagen, hier lege Termin fest für Sonntag um 16 Uhr, äh, Essen mit XYZ oder sowas, dann wird eben dieser Termin automatisch im Smartphone eingetragen. Und das soll jetzt auch mit Amazon Echo möglich sein. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn das so zentral irgendwie läuft. Im Zimmer sitze ich einfach und erinnere mich so ein bisschen an Star Trek. Ich sage einfach Computer. Nein, in dem Fall ist es ein anderes Codewort, sondern das Codewort heißt, Codewort heißt Alexa. Äh, mach mal einen Termin für Sonntag 16 Uhr fest. Essen mit bla bla bla. Und dann würde das Gerät, weil es, selber keine richtige Intelligenz hat, also kein eigenes Betriebssystem oder OS hat, worauf es dann irgendwie einen Termin machen würde und sich auch nicht direkt mit meinen Rechnern verbindet oder sowas. Das würde dann bei Amazon gehen irgendwie und wenn über Amazon ein Google-Konto verknüpft ist, dann auf das Zugreifen und dort den Termin eintragen. Das ist also die Idee dahinter. Ein äh, ja über Bluetooth funktionierendes Lautsprechersystem mit Mikrofon. Eigentlich ist es ein über Bluetooth verbundenes, Mikrofonsystem, weil ein Lautsprecher und die Mikrofone, ich glaube, da kann man doch eher davon reden. Das Gerät kann natürlich dann auch mit WLAN ins Internet. Das heißt, man hat die Möglichkeit, natürlich auch per Bluetooth sein Smartphone irgendwie da anzuschließen und vielleicht auch Musik drüber zu hören. Also es könnte sein, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, auch direkt aufs Smartphone, auf die Musiktitel zum Beispiel des Smartphones zuzugreifen. Aber was natürlich Amazon viel lieber haben möchte, um besser ausspionieren zu können, was ich gerade für Musik höre, äh, am sonntag um die um die uhrzeit zum beispiel ähm, wird halt eben äh, der amazon musikdienst verwendet und die musik natürlich dann automatisch von diesem dienst abgespielt das ist eben der kasus knaxus von dem ganzen gerät das ist ein sehr kleines gerät wie ich finde und man kann auch so äh, in den screenshots die auf golem im artikel verlinkt sind äh, erahnen wie klein das gerät tatsächlich ist und äh, wie viel technik da eigentlich drin steckt im grunde genommen gar nichts da ist halt also äh, ja, außer den Mikrofonen, zwei Lautsprecher sind da verbaut und ein bisschen was Elektronik, um halt irgendwie WLAN und sowas, WLAN-Chip an, anzusteuern und so weiter, sonst ist da in diesem Ökosystem äh, wenig äh, drinnen äh, und ja, wie gesagt, Prime Music, Amazons, also Musikbibliothek, darauf kann zugegriffen werden, auch diverse Online-Radios können zu, kann zugegriffen werden, es gibt Natürlich auch die Möglichkeit, Nachrichten, die man bekommen hat, vorlesen zu lassen. Das ist vielleicht das eine interessante. Kommandos wie beispielsweise, sag mir wieder, wie wird das Wetter morgen? Verbindet sich natürlich auch mit dem Internet, um dann halt eben die Wetterdaten zu kriegen. Das ist noch nicht mal kritikfähig, würde ich mal sagen. Das Hauptproblem von dem ganzen Gerät ist, dass es ähnlich wie bei den Smartphones. Nur bei den Smartphones kann man sagen, okay, ich möchte das gar nicht haben ist ja nicht eines der Hauptfeatures der Smartphones, sondern nur so ein, so ein extra Feature. Aber in dem Fall ist das bei diesem Gerät eines der Hauptfeatures, ist halt eben diese Sprachsteuerung. Und die Sprachsteuerung funktioniert halt so, weil so wenig Elektronik in dem Gerät selber drin steckt, dass die Spracheingabe quasi immer läuft und automatisch dann das, was gesprochen wird, das gesprochene Wort aufgezeichnet wird, auf den Amazon-Server für die Spracherkennung übertragen wird. Dort wird das analysiert, was hat er jetzt gesagt? Und dann wird halt eben der Befehl zurückgesendet, äh, was passieren soll äh, oder was gemacht werden soll. Ähm, ganz genau wissen wir es noch nicht, aber es könnte auch durchaus sein, dass das dann direkt gar nicht mehr zurückgesendet wird, was gemacht werden soll, sondern direkt erkannt wird, was gemacht werden soll auf dem Amazon-Server. Da macht auch Sinn dort schneller dann verarbeitet wird und dann automatisch dann nur noch der Sprachbefehl zurückgesendet wird, die Musik beispielsweise oder sowas gestreamt wird. Ja, ähm, das ist halt eben das Problem, was ich an dem ganzen Gerät sehe, das größte Problem also. Ähm, es soll zwar nur auf äh, den Begriff Alexa hören und dann halt eben die Sachen irgendwie senden, aber es ist natürlich eine müde Ausrede von Amazon, das sozusagen, weil es muss natürlich, um den Begriff Alexa überhaupt irgendwie zu analysieren und den überhaupt irgendwie, ja, äh, überhaupt als Codewort zu erkennen, muss es natürlich dann auch die ganze Zeit die Sprache, die ich spreche, aufzeichnen und dann analysieren, kommt irgendwo das Wort Alexa vor. Wenn die Hardware selber das nicht kann, wird es natürlich übers Internet gesendet wieder und dann analysiert und so weiter und so fort. Ähm, ja, da ist halt natürlich dann auch in Sachen Spracherkennung, äh, wissen wir vielleicht auch von alten Sprachassistenten, da muss natürlich auch immer so ein bisschen was an Erkennung, was hat derjenige jetzt tatsächlich gesagt, auch gelernt werden. Und deshalb hat man ja auch primär bei den Geräten äh, versucht, das Einheit möglichst einheitlich zu machen, auf einen Server draufzupacken. Bei den Smartphones ist es zum Beispiel so, auf den Server draufzupacken, um dann halt anhand der Wave-Kurven oder anhand des gesprochenen Wortes, was jemand gesagt hat, genau oder möglichst genau erkennen zu können, was er denn gesagt hat. Je mehr Daten, Eingangsdaten man dann hat von verschiedenen Stimmen und verschiedenen Aussprachen, ist es dann natürlich viel, viel einfacher, dann herauszufinden, was tatsächlich dann auch gesagt worden ist. Deshalb werden zentral solche Server eingesetzt. Das Problem an dem Ganzen ist natürlich, dass dann auch diese Sprachkommandos irgendwie abgespeichert werden müssen in einer Art und Weise, äh, um dann auch, also aus datenschutzrechtlichen Gründen ist das ein Problem, um dann halt eben auch eine bessere Erkennung zu machen, um Vergleiche zu machen. Wie hat der eine jetzt das gesagt oder das gesagt und könnte er das meinen und solche Geschichten. Das ist halt eben ähm, die Krux an der ganzen Geschichte. Der andere Krux ist einfach halt, natürlich ist eine Abhörstation. Ganz einfach, wenn es ständig die Sprache zur Analyse nach Amazon schickt, ist das natürlich eine klare Abhörstation. Es gibt, und das finde ich das Erstaunliche, wenn das äh, noch vor einem Jahr, also vor zwei, drei Jahren rausgekommen wäre, gäbe es da nur einen Ein- und Ausschaltknopf eventuell oder einen Standby-Knopf oder sowas, aber nach Snowden, Post-Snowden-Ära, da hat man äh, dann doch so ein bisschen zumindest an den Datenschutz gedacht und eine, eine mikrofon ausschalt -Taste dort eingebaut. Die kann man dann also drücken, wenn äh, man nicht möchte, dass das Gerät weiter einem zuhört. Ja, äh, das ist vielleicht eines der besten Features von dem ganzen Gerät. Was soll ich dazu sagen? Also das ist... Ähm, das ist der feuchte Traum aller Stasi-Mitarbeiter, eine Abhörstation, die ständig Daten übermittelt, wo, und das kann ich mir durchaus vorstellen, das ist ein feuchter Traum aller Geheimdienste, wo sie dann halt eben die Möglichkeit haben, jetzt ohne komplizierte Hacks oder irgendwas äh, an Smartphones oder Telefonen dann diese dazu bewegen, äh, dann äh, schlechte Aufzeichnungen, weil meistens nur ein oder vielleicht zwei Mikrofone in integriert haben, von einem zu machen, wie einer mit anderen Kollegen bei sich zu Hause irgendwie redet oder sowas oder eine Familie miteinander sich unterhält oder sowas, so ist die Möglichkeit jetzt natürlich viel viel besser gegeben, weil man jetzt erstmal eine gute Qualität bekommt, die NSA dann also auch eine sehr gute Qualität bekommt mit Hilfe von sieben Mikrofonen, die in dem Gerät eingebaut sind und natürlich das Ganze nicht lokal irgendwie verarbeitet wird und analysiert wird, sondern äh, erst einmal die Daten gesendet werden zum Amazon-Server und die können natürlich dann, auf dem Wege zum Amazon-Server natürlich immer kopiert, geklont werden. Oder wenn man den Zugang hat direkt zu den Amazon-Server, kann da natürlich auch abgegriffen werden. Wir kennen ja die Geheimdienste, sind ja relativ kreativ und, und äh, frei, was die Sache angeht, wie sie das Ganze äh, dann jetzt machen. Nun ja, äh, also Feature Technik, ich sage, das ist ein super geiles. Gerät. Ich wünsche mir das so als Star Trek-Fan natürlich auch, dass ich einfach sagen kann, Computer, wie wird das Wetter morgen? Und ich sage das hier in meinem Zimmer oder Computer, macht das Licht an und dann macht er das Licht an. Geil! Oder dreh die Temperatur hoch, da muss ich nicht aufstehen und das selber machen irgendwie so. Äh, wobei natürlich Aufstehen und Bewegung äh, doch manchmal was äh, bringen könnten, aber ähm ja, das ist schon aus, aus technischer Sicht geil. Das Problem ist hier die Umsetzung. Die Umsetzung ist natürlich gerade nach der nach dem ganzen Snowden-Enthüllung und Geheimdiensten eines der größten Knackpunkte, wie ich finde, für dieses Gerät. Äh, wer will sich eine freiwillige Abhörstation in sein Zimmer stellen? Also der muss ja bekloppt sein, wenn er das macht. Äh, weil es äh, ist ganz klar, die Geheimdienste, die werden, selbst wenn der Hersteller das nicht will, werden die Geheimdienste natürlich, die haben die haben solche feuchten Hände, die werden alles dran machen, da um irgendwie dran zu kommen an solche Daten, weil das ist wirklich je mehr Daten, desto besser. Das ist das Motto der Geheimdienste. Und äh, ja, das ist halt eben das, was äh, dort dann äh, das größte Problem an dem ganzen Gerät ist. Mehr will ich dazu an, in Sachen Kritik nicht mehr sagen, sondern ein bisschen was mehr über die Features vielleicht reden, weil Natürlich ganz klar ist das Gerät ist eine Totgeburt aus meiner Sicht, weil halt eben es nicht lokal analysiert, die Stimme, sondern immer rumsendet. Aber von den Features her ist es gar nicht mal so schlecht, weil es natürlich interessanterweise auch ein neues ja, Interface bietet, wie der Nutzer dann tatsächlich mit seinem Gerät kommuniziert. Auf dem Smartphone ist das was anderes, weil auf dem Smartphone haben wir immer noch ein Display, was uns eben anzeigt, was das Gerät nun erkannt hat, was dieser Assistent, der Sprachassistent nun erkannt hat und manches Mal ist es ja auch so, ich habe bisher also sehr eingeschränkt die Möglichkeit gehabt, ausschließlich per Sprache dann auch eine Steuerung durchzuführen, also bei Siri ist es glaube ich etwas besser als bei Google Now gelöst oder was andersrum, ich weiß es nicht mehr, am besten gelöst fand ich es bei BlackBerry äh, Assistant aktuell, also dem neuen Assistant, wo man alles mit Sprache steuern kann, dem also auch alles vorliest und man die Möglichkeit hat, zum Beispiel eine SMS oder sowas zu diktieren und die wird dann auch gesendet. Da muss ich also nicht irgendwie draufdrücken, sondern ich kann das Gerät wirklich äh, im Zimmer irgendwo hinlegen und dann mit dem Gerät reden. Ähm, was sehr nett ist, äh, das, glaube ich, gibt es so bei anderen Systemen nicht so, aber hier ist es ja noch ganz anders. Bei diesem BlackBerry ähm, Echo ist es so, dass wir ja, kein Display haben, sondern dort die Kommunikation mit dem Computer, mit dem Endgerät über Sprache erfolgt. Das heißt, ich sage ihm was über Sprache und kriege eine Antwort über Sprache. Das heißt also auch, wenn ich ihm sage, sag mir mal Wikipedia, wer war Abraham Lincoln oder wer ist Sony oder wer ist Amazon oder sowas, dass mir das Gerät dann auch nicht nur den Artikel raussucht und anzeigt, weil es gibt ja kein Display dafür, sondern den Artikel raussuchen muss und dann auch noch per äh, OCR oder anderen äh, Sachen den Text auch noch vorlesen muss, per Text-to-Speech dann auch vorlesen muss. Äh, und oder, und das ist das auch Interessante, natürlich bei so einem Wikipedia-Artikel, gerade zu Abraham Lincoln oder anderen, wo der natürlich dann so über zehn Seiten geht, äh, dann so intelligent sein muss und sagen muss, ich mache eine Zusammenfassung. Meistens steht sie natürlich bei Wikipedia oben, die ersten paar Zeilen ist die Zusammenfassung des Ganzen und das Ganze dann vorliest. Die Frage ist dann, wie weit geht das mit dem Interface? Kann ich dann sagen, gib mir mehr Details dazu und es würde dann automatisch dann den nächsten Abschnitt vorlesen oder fragen, wollen Sie diesen, diesen oder jenen Abschnitt hören ähm, oder wissen? Solche Gesch Geschichten sind halt eben das äh, sehr Interessante an dem Ganzen und das, was mir noch so ein bisschen fehlt, aber wo ich sehen könnte, das ist der erste Schritt dahin, und das ähm, formuliere ich jetzt mal so, äh, was Amazon vielleicht besser machen sollte, äh, aus meiner Sicht ist, ähm, gerade auch aus datenschutzrechtlichen Gründen, das formuliere ich dann auch mit rein, ist ein Gerät zu schaffen, was genauso wie das äh, Amazon Echo ist, allerdings zwei Sachen unterschiedlich macht. Das eine ist, dass es keine äh, ja, Aufzeichnungen gibt, direkt übers Internet rumsendet, sondern lokal. Dieses Wörtchen äh, das Kommando Alexa zum Beispiel in dem Fall jetzt, das kann auch irgendwas anderes sein, kann auch, wäre auch geil, wenn man das einfach programmieren könnte, was man sagen könnte. Also einfach sagen, Computer, wie bei, bei guten alten Star Trek, macht das und das. Das hat also dieses Codewort äh, lokal erst einmal analysiert, genauso wie die Rest der Sprache lokal analysiert. Und nur wenn es das lokal nicht schafft oder kann, vielleicht dann fragt, soll ich im Internet, ich habe sie nicht verstanden, soll ich ins Internet gehen um nochmal versuchen, das irgendwie zu verstehen, was sie sagen. Könnte natürlich ein bisschen nervig werden. Äh, deshalb wäre, glaube ich, die beste Methode, wirklich vielleicht das Gerät etwas größer zu machen, dort einen richtigen Rechner reinzubauen. Die müssen nicht sehr leistungsfähig sein, diese Rechner, um diese ganze Analyse, diese Sprachanalyse zu machen. Also ich erinnere mich, ich habe so eine Sprachanalyse schon damals gemacht. Da war mein Rechner 200 Megahertz schnell. Und das hat dann auch geklappt, hat ein bisschen was länger gedauert. Aber das schafft jetzt auch schon so ein einfacher Handyprozessor mit einem Gigahertz äh, Dual-Core oder Quad-Core ohne Probleme. Der würde im Raspberry Pi mäßiger Form dort auch in so ein Gerät reinpassen. Also es könnte durchaus was größer sein, vielleicht müsste da eine größere Festplatte oder SSD oder irgendwas mit eingebaut sein, um die ganzen Daten zur Sprachanalyse dann zu fassen. Und natürlich muss es die Möglichkeit geben, wenn man dann wirklich gewillt ist, auch die Möglichkeit, so ein Update zu führen von dieser, von dieser Spracherkennung, sodass sie möglichst dann auch immer up-to-date ist und neue Features hinzugefügt werden können, wie bei einem ganz normalen System, bei einer Installation von einem System muss es die Möglichkeit geben, dort auch ein Upgrade zu machen. Das würde ich mir wünschen, aber was ich mir vor allen Dingen wünschen würde, ist dann die Integration mit der Home-Automatisierung beispielsweise. Also Hausautomatisierung so heißt auf Deutsch Home Automation. Das heißt, die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt meinen intelligenten Stromzähler oder einen Stromzähler, den ich äh, äh, per Bluetooth angesteuert habe und möchte dann jetzt, dass zu bestimmten Lastzeiten oder sowas dann beispielsweise meine Waschmaschine nicht läuft, dass da der Strom automatisch irgendwie abgeregelt wird. Äh, solche Geschichten wären interessant. Auch sehr interessant wäre, wenn ich per Bluetooth beispielsweise meine Temperatursteuerung für die verschiedenen Räume hätte und die Möglichkeit habe, die dann hoch und runter zu drehen, dass das direkt möglich ist, dass das nicht übers Internet laufen muss, damit jemand weiß, wie viel Grad ich denn jetzt gerade in meinem Zimmer habe oder eingestellt habe, sondern dass es möglichst direkt über das Bluetooth-Netz, also mit der Direktverbindung über das Gerät und dem und dem anzusteuernden Gerät funktioniert. Das wäre vielleicht für Amazon ein gutes Geschäft, da vielleicht auch mit reinzustellen, reinzukommen oder Kooperationen zu führen, um einen Standard dann auch zu schaffen, durchzudrücken und dann auch den Sinn eines Standards dann besser deutlich zu machen. Ähm, schön wäre, wenn das mit meinen Rollladen verbunden wäre, ich sagen kann Rollladen um 8 Uhr hoch machen oder sowas, so wie ich mit Terminen festlegen kann dass dann auch automatisch meine Rollladen hochgehen Licht an- und ausschalten, Temperatur hoch- und runterdrehen, solche Geschichten das wäre wirklich richtig geil wenn das da auch mit integriert werden äh, würde aber nur, ich würde das nur geil finden, wenn dann auch diese blöde Ansteuerung mit dem Server und dem Abhören nicht der Fall wäre sondern wenn ich wüsste wenn ich ins Internet gehen möchte, dann mache ich das bewusst, indem ich sage, wie wird das Wetter morgen beispielsweise und es mich dann fragt, soll ich im Internet danach suchen, wenn ich jetzt nicht gerade auf meinem Balkon eine Wetterstation irgendwie eingerichtet habe, die dann auch mit Bluetooth und dem Gerät verbunden ist und wo es dann die Möglichkeit gäbe, dann die Daten direkt zu erfassen. Wo es danach war, soll ich online danach schauen oder sowas? Oder ich dann direkt bewusst weiß, okay, wenn ich den Sprachbefehl jetzt eingebe, dann schaut es online danach nach und nicht einfach irgendwie was sage und ich nicht, einfach nicht weiß, macht es das jetzt online oder macht es das nicht? Und in dem Fall ist es ja klar, bei diesem Gerät, wie es jetzt äh, aussieht, macht es das einfach online die ganze Zeit und hört die ganze Zeit alles ab, was ich sage, außer ich mache halt eben das Mikrofon aus, wobei dann natürlich man dann auch Amazon trauen muss, dass das wirklich aus ist in dem Fall. Vielleicht wäre es dann besser, dann doch aus der Steckdose rausziehen und den Akku rauszuholen. Dann dürfte das Mikrofon ja nicht mehr funktionieren. Nun ja, das ist halt eben das, was uns eben die Geheimdienste und diese Totalüberwachung dann dazu geführt haben, dass wir da alle so ein bisschen paranoid sind, was diese Technologie angeht. angeht. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht, aber die aktuelle Lösung, die hier Amazon vorgestellt hat, ist aus meiner Sicht eine, ein Skandal, eine Abhörstation und jeder, der sich das freiwillig ins Haus holt, hat irgendwie einen Sprung in der Schüssel, aus meiner Sicht, weil das kann ja wohl nicht angehen, irgendwie. Ja, irgendwas mit F, ne? Freiheit, ja. War irgendwas mit F? Freiheit und so, ja. Wer braucht sowas denn schon? Ich? Ja. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, Kommen wir zu den Kategorien der Woche und dort direkt zur Pfeife der Woche. Die Oberpfeife der Woche ist wieder einmal unser Innenminister de Maizière, denn der hat jetzt ein Papier vorgestellt, ein neues, einen neuen Referentenentwurf zum Gesetz zur Verbesserung der IT-Sicherheit an die Länder dann auch verschickt und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, der hat da was vergessen, weil da steht immer noch die neue Form der Vorratsdatenspeicherung im Titel drin und wenn man sich das anschaut, dann merkt man irgendwie, da hat sich nichts geändert zu vor ein paar Monaten, wo ja das Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof zur Vorratsdatenspeicherung noch nicht beschlossen war. Das heißt, da hat sich im Grunde genommen nichts geändert, das heißt nichts gelernt, oder versucht er jetzt hier irgendwie mit dieser Reform der IT-Sicherheit oder unter dem Deckmantel der Sicherheit, in dem Fall der IT-Sicherheit, die Vorratsdatenspeicherung irgendwie einzuführen. Der hat das ganz geschickt gemacht, muss man ihm ehrlich, äh, ehrlicherweise zugestehen. Ja, ist er ist ja nicht ganz so blöd, wie er manchmal äh, dann doch rüberkommt aber ja das ist äh, schon doch ein versuch aus meiner sicht zumindest die vorratsdatenspeicherung über die hintertür bei uns doch irgendwie zu etablieren und das ist natürlich doch ein starkes ein sehr starkes stück aus meiner sicherheit aus meiner sicherheit aus meiner aus meiner sicht und natürlich Sicherheitssicherheit, Sicherheits ja das ist das was auch immer ständig gerufen wird, wenn es darum geht, dass die Vorratsdatenspeicherung mit eingeführt werden soll. Das verhindert Verbrechen und so weiter und so fort. Ist natürlich alles nicht belegt, aber mh, es hört sich gut an. <lacht> Man möchte fast schon daran glauben und ich glaube auch, dass äh, der Herr de Maizière da auch irgendwie fest dran glaubt, dass das mehr Sicherheit bringt. Äh, aber es ist natürlich eigentlich schwachsinnig aus meiner Sicht. Genauso wie hier der Herr Dobrindt meint, dass äh, er Geld einnimmt mit der Maut. Genauso Schwachsinn aber anscheinend glaubt er daran. Also ähm, gut, worum geht es ganz konkret? Es geht ganz konkret darum, dass man die Sicherheit oder unter dem Deckmantel der IT-Sicherheit die Vorratsdatenspeicherung irgendwie einführen möchte. Was heißt das? Das heißt, dass man äh, die Provider, aber auch die Hersteller dazu zwingen möchte, dass wenn ihr System betroffen ist, eingebrochen worden ist oder Nutzerdaten geklaut werden, dass das automatisch gesendet wird, nicht nur irgendwie an äh, die Cyberabwehrzentren oder sowas, sondern auch an die, Her an die Nutzer des, dieses Services, dieses Dienstes. Das wären dann auch Provider. Aber damit das Ganze natürlich auch ordentlich funktioniert, ob da wirklich irgendwie ein Problem gibt, müsste man natürlich auch die Daten der Nutzer haben. Und eventuell gerade, wenn man äh, sieht, okay, diese Verbindung des Nutzers wurde irgendwie missbraucht oder da wurde eingegriffen, um Daten abzufangen, müsste man natürlich Daten aufzeichnen, von diesem Nutzer, um das überhaupt ja, feststellen zu können. Und das ist halt eben das Problem, was dort irgendwie besteht. Ein anderer Lapsus, den man sich geleistet hat und der da irgendwie drin steht und nicht klar definiert ist, ist natürlich, was an Daten gespeichert werden soll. Vorratsdatenspeicherung im klassischen Sinne war ja jetzt immer und hat man immer vorher auch immer gesagt, die Verbindungsdaten speichern. Also wer hat wann mit wem wo telefoniert. Das wird also gespeichert. Aber der Gesprächsinhalt soll nicht gespeichert werden. Jetzt in der, ja, in der Passage zur Vorratsdatenspeicherung steht drin, dass eine verdachtlose Aufzeichnung des Surfverhaltens der Netzbürger gespeichert werden soll bis zu sechs Monaten. Und das ist natürlich eine Formulierung, die sagt, dass da nicht nur das Surfverhalten ist, ja nicht nur wer hat wann welche Webseite, welche IP-Adresse aufgerufen, sondern dort wird natürlich dann auch der Inhalt, was wurde dort gemacht, auch mit archiviert und ausgewertet. Zumindest öffnet das die Tür dafür, was dann wirklich auch gespeichert wird. Und das ist natürlich, das geht weit darüber hinaus, was frühere Entwürfe irgendwie hatten, wo halt eben nur die Speicherung von, von Verbindungs- und Standortdaten dann aufgezeichnet worden ist. Und das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Stück und er will natürlich, der Demisier, dann auch irgendwie die Zugangsanbieter, die Provider eben dazu durch die Hintertür zwingen wollen, auf Vorrat speichern zu müssen, weil halt eben die IP-Adresse desjenigen Kunden dann mitgespeichert werden müsste, der eben zu der Zeit dann das Internet benutzt hat und die... Provider würden dann ja auch gezwungen werden, die Kunden direkt anzusprechen, wenn irgendwie eine Schadsoftware auf ihrem Rechner aufgetaucht ist. Das soll ja auch gemacht werden. Das würde dazu führen, dass natürlich der Provider den Verkehr, den Traffic filtern müsste, weil er nicht direkt irgendwie auf den Rechner zugreifen kann, sondern dann nur durch Hilfe des, des gefilterten Traffics rausfinden kann, ob da irgendwie eine Verdacht besteht, dass da irgendein Wurm-Virus wo dann Trojaner dann mit nach Hause telefoniert irgendwie und äh, da müsste natürlich dann auch der Traffic aufgezeichnet werden und gefiltert werden und dann ist natürlich der Schritt gar nicht mehr so weit und das ist die Gefahr an der Vorratsdatenspeicherung in dem Sinne und das äh, wirft ein komplett neues Licht auf die Vorratsdatenspeicherung, weil es dann nicht nur eine Totalüberwachung ist, sondern natürlich auch ein Eingriff, eine Zensurmöglichkeit beinhaltet, wenn man nämlich schon filtert oder schaut, was in dem Traffic drin ist, ist die die, die Hemmschwelle dann auch noch den Traffic zu manipulieren dort, also was anderes reinzuschreiben oder was anderes zurückzuschicken viel, viel größer oder das ist viel, viel einfacher möglich also die Hemmschwelle ist viel, viel geringer, so rum und und es ist, die Gefahr ist viel, viel größer, dort dann irgendwie was zu machen, weil die Hemmschwelle viel geringer ist dann da irgendwie was anderes zurückzusenden als das, was der Nutzer eigentlich haben wollte oder das, was der Ursprungsserver ihm eigentlich senden wollte und ja, das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Stück, deshalb glaube ich zu Recht die Pfeife der Woche, unser Bundesinnenminister, der irgendwie nichts aus dem Urteil gelernt hat vom Europäischen Gerichtshof und dort einfach irgendwie das abschmettern möchte und seinen, seine Vorratsdatenspeicherung durchdrücken möchte. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass es in der Regierung selber noch keine Einheit Einheitliche Meinung zu dem Ganzen gibt, weil im Bundesinnenjustizministerium äh, geht man ja davon aus, dass die Vorratsdatenspeicherung so nicht kommen kann, weil halt eben der Europäische Gerichtshof gesagt hat, das geht nicht. Jetzt kratzt man sich den Kopf, warum steht es halt immer noch äh, in dem Papier vom Bundesinnenministerium so drinnen und äh, ja, und man ist eigentlich gar nicht damit einverstanden. Das heißt, das könnte also noch ja, für den Innenminister doch schon ein herber Kampf werden. Könnt ihr mir vorstellen, dass da, äh, ding, ding, die zweite Runde eingeläutet wird, diesmal CDU gegen SPD, anstatt CSU gegen CDU und SPD, was wir, was wir ja mit der Maut immer noch äh, haben teilweise. Ja, das ist also aus meiner Sicht ein billiger Versuch des Innenministers, die Vorratsdatenspeicherung äh, unter dem Deckmantel eben der Sicherheit für die Nutzer dann mit einzuführen, also nicht mehr der Sicherheit gegen Terrorabwehr, weil das zieht nicht mehr so ganz das Argument, deshalb versucht, man es jetzt zu machen. Ja, die Sicherheit im Internet, Cyberwar. Und wir wissen ja immer, wenn das Wort Cyber irgendwie äh, irgendwo in einem Artikel drin äh, steht, dann kann man eigentlich auch schon äh, aufhören und einfach nur alle, wenn ich du lachen in die gleiche äh, Die Leute kann man einfach nicht mehr ernst nehmen. Nun ja. Kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche. Das ist in dem Fall ein wenig Netzpolitik. Bleiben wir ein bisschen bei äh, dem Thema, würde ich mal fast schon sagen. Springer knickt ein. Springer war ja einer der, ist einer der großen Medienkonzerne hier in Deutschland. Welt.de, Bild.de, Computerbild, also nicht nur die Webseiten, sondern auch die, die, äh, die Zeitungen, Zeitschriften selber, äh, gehören alle zum Axel Springer Verlag. Und Springer war ja auch einer der Vorreiter, die die sogenannte Google-Steuer, also die, die, wie hieß sie, ähm, hier, die, das habe ich, es ist mir jetzt entfallen, wie es heißt, das Leistungsschutzrecht, LSR, Leistungsschutzrecht, mit eingeführt hat und stark gefordert hat und nur nachdem es rausgekommen ist und nachdem man sich ja auch irgendwie eine gewisse Zeit noch erlaubt hat, Google dann äh, nicht nur die Überschriften äh, eines Artikels dann darstellen zu können, sondern doch nochmal erste zehn, zwölf Zeilen, des Textes nochmal aufschreiben durfte auf der Google-News-Seite, auf dem News-Aggregator sozusagen, ist man dann jetzt komplett zurückgerudert oder komplett eingeknickt und hat jetzt äh, Google dann doch nochmal Gratisrechte für weitere Titel dann ermöglicht, also welt.de, computerbild.de, sportbild.de, autobild.de und viele, viele weitere äh, werden halt eben noch weiter, ohne dass man dann jetzt äh, was abdrücken muss an die jeweiligen äh, ja, Hersteller, kann dann Google wieder, wie es damals üblich war, dann wieder diese paar Zeilen Text, worum es eigentlich geht in dem Artikel, wieder anzeigen. Weil bei denen ist mir selber persönlich gar nicht so groß aufgefallen, aber bei diesen ähm, äh, Portalen war es halt jetzt so, dass Google dann einfach nur noch die Überschrift mit eingebunden hat und äh, eigentlich vielleicht mal eine Zeile Text oder sowas und mehr eigentlich nicht. Und das ist halt eben das, äh, wo ich dann direkt gesagt habe, ja, das ist... Äh, das Leistungsschutzrecht ist komplett irgendwie für den Arsch und, äh, ja. Nein, doch ja, das ist <lacht> eigentlich so offensichtlich gewesen und jetzt hat man irgendwie das Ganze gemerkt. Nun ja, Springer will natürlich löblich äh, enden, nicht mit irgendwie, ja, wir haben verloren, sondern mit der Möglichkeit, äh, das so zu benennen, dass es aussieht, als hätten sie gewonnen, nämlich der erfolgreichste Misserfolg, den wir je hatten. Äh, sie begründen das damit, dass sie halt eben äh, im Vergleich zum Vorjahr 6,9% mehr Jahresumsatz gemacht haben all, als vorher. Äh, ja, der würde auch schnell wieder wegfliegen, wenn man halt eben Google jetzt nicht die Gratisrechte mit einrechnen, ähm, äh, ja, erteilen würde, für eben die paar Zeilen dann auch da zitieren zu dürfen, weil ansonsten klickt ja fast keiner drauf, wenn da nur eine Überschrift drin steht und, äh, ja gut. Bild, Autobild, Sportbild, Computerbild oder sowas, Überschriften haben ja meistens so doch, manchmal doch so eine Tendenz, dass man draufklicken möchte. Trotzdem möchte man vielleicht doch die ersten Zeilen oder die zusammen kurze Zusammenfassung dann doch noch erst einmal lesen, bevor man wirklich auf diesen Ding klickt. Ähm, aus meiner Sicht sollte man überhaupt gar nicht draufklicken auf solche Dinger, weil da meistens Blödsinn drinsteht und anhand der Überschrift kann man meistens schon mit dem äh, Bullshitometer, den man im Kopf hat, feststellen, welcher geniale Zeitungsartikel jetzt denn sich dahinter verbergen muss oder welcher Medienmogul jetzt diese Überschrift sich ausgedacht hat oder aus welchem Medienmogul Empire dann quasi diese Überschrift stammt. Das ist durchaus möglich, das kann man durchaus erkennen und deshalb würde ich da erstmal sagen, nicht draufklicken, weil dann müssen sie ihr Angebot ändern und vielleicht mal etwas intelligentere Texte schreiben und vielleicht auch die Schreiberlinge alle austauschen. Naja, das ist so mein persönliches Fazit, ihr seht, ich höre, ich spreche fast auch gar nicht. Die Sprache entgleitet mir bei dem Thema. Kommen wir zum nächsten, zur nächsten Kategorie der Woche. Ich wollte schon fast sagen, zum nächsten Thema der Woche, aber zur nächsten Kategorie der Woche. Das ist das Selfish der Woche. Dort habe ich diesmal eine App mir rausgesucht, weil es gab Sachen Selfish nicht großartig Neues. Es gab dann die Ankündigung, Update 10 wird jetzt auch... Ein paar Neuerungen beinhalten, unter anderem Z-RAM wird endlich aktiviert. Das, was ich, glaube ich, vorgeschlagen habe bei TogetherJolla.com äh, mit einigen triftigen, triftigen Gründen, weshalb das aktiviert werden soll. Ähm, Gerade auf dem Smartphone ordentlich viel Sinn macht, äh, dass man sich dort dies, das Swapping auf langsame Flashspeicher spart und dann direkt in den RAM komprimiert und äh, die ARM-Prozessoren sowieso mit ihren... Kern dafür eigentlich optimiert sind, das auch machen zu können und man dadurch dann halt weniger Lags in dem System auch hat, gerade wenn der Arbeitsspeicher vollläuft. Auch ein Problem, was ja aktuell bei dem Update 9, was ja noch in der Beta-Phase ist, wo man also Opt-in-Update sich beziehen muss, der Fall ist, wenn da der Speicher vollläuft und es anfängt ordentlich zu swappen, dann ist irgendwann mal Sense und dann ja dann stockt das ganze System, was nicht sehr toll ist. Frag mich eigentlich, wie die das vorher gemacht haben, weil da gab es das Problem eigentlich so nicht. Nun ja, äh, kommen wir zum, zum eigentlichen Selfish der Woche und äh, will nicht lang drum rum diskutieren. Tidings RSS Feed Reader ist meine App der Woche für das Selfish OS. Das ist ein ja, klassischer RSS Feed Reader und der benutzt jetzt sitzt jetzt nicht auf Feedly oder sowas, sondern macht ganz lokal dann irgendwie RSS-Feeds, Auswertungen und so weiter und so fort. Und der macht das eigentlich recht gut. Also aus meiner Sicht finde ich das recht gut, weil er hat, ähm, andere finden das vielleicht nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ob es einstellbar ist. Ähm, ich glaube nicht, zumindest wenn man RSS-Feeds hinzufügt, dann werden die einem in einer Übersicht angezeigt. Und man hat die Möglichkeit, jedem RSS-Feed eine Farbe zuzuweisen. So kann man die besser voneinander unterscheiden, die verschiedenen Nachrichten, die dann reinkommen. Weil es gibt sowas wie eine ja, Timeline, eine Zeitleiste, wo man dann sehen kann, welche Nachricht wann reingekommen ist. Da steht dann da vor zwei Stunden, vor 14 Stunden oder sowas. Das sind die älteren Nachrichten. Und die jüngsten Nachrichten werden dann meistens weiter oben angezeigt. Und anhand der Farbe kann man dann auch erkennen, von welchem Anbieter, das jetzt kommt. Das steht zwar auch da, aber anhand der Farbe so als Indikator ist das sicherlich auch sehr schön. Es gibt dann eine kurze Zusammenfassung, wenn man äh, auf einen Artikel klickt. Das hängt natürlich vom RSS-Feed ab, welcher der äh, dann jetzt wie viel Information dann auch anzeigt. Manchmal sind da auch Bilder mit dabei, die werden auch wunderbar angezeigt. Neuerdings kann der Teilings RSS-Feedreader in der allerneuesten Version auch Podcasts äh, abspielen, Das heißt, da gibt es einen integrierten Audio-Player, wenn ihr beispielsweise äh, eure Podcasts euch anhören möchtet, äh, müsst ihr nicht unbedingt g oder sowas verwenden, sondern könnt dann auch auf den Tidex RSS-Feedreader zugreifen, wobei der natürlich dann auch ein bisschen was Einschränkungen hat. Ich weiß gar nicht, inwiefern man dann auch den Podcast, das ist MP3 oder Ock oder FLAC, auch runterladen kann. Ich habe es selber noch nicht getestet, aber es gibt die zumindest aus meiner Sicht vernünftige Funktion, dass wenn man einen Podcast pausiert und den später nochmal anhören möchte, dass er an der Stelle weiter fortsetzt, wo er aufgehört hat. Das ist also auch die Möglichkeit, den Tidings RSS-Feed-Reader auch als Podcast-Catcher, als Podcatcher dann äh, zu verwenden. Ansonsten macht er sich sehr gut als RSS-Feed-Reader und ja, wie gesagt kann man unbedingt sollte man unbedingt ausprobieren hat einen integrierten Webbrowser wenn man den ganzen Artikel sich durchlesen möchte basiert auf der WebKit Engine wenn man das nicht ganz so gefällt der kann es natürlich dann auch in dem äh, nativen Selfish OS Browser dann ganz einfach öffnen wenn man dann äh, möchte oder in einem externen Browser den man standardmäßig irgendwie eingerichtet hat ist ein bisschen frickelig unter dem Selfish OS noch wenn man zum Beispiel einen Android Browser als Standardbrowser einrichten möchte muss man da sich das selber zusammenfrickeln ähm, aber ja, ansonsten ordentliche viel Features, funktioniert eigentlich recht tadellos und das ist so das, was ich so die letzte Zeit benutze, um Informationen abzurufen und weil, es, weil ich gemerkt habe vor allen Dingen, und das ist vielleicht das Interessante, dass man mehr Informationen dann auch reinbekommt, also alles, was einen so interessiert, kriegt man dann gebündelt auf einer Seite und anhand der Zeit dann sortiert. Und das ist doch recht angenehm. Also, das ist eine andere Art, News zu lesen. Das ist so ein bisschen mehr, aus meiner Sicht, und so sieht das auch teilweise aus, wenn man, wenn ich das so lese, ein bisschen mehr wie Zeitung lesen, wie das klassische Zeitung lesen, wo ja dann auch unterschiedliche Themen dann zusammengemischt und gemixt werden. Also, da kriege ich dann all das, was mich irgendwie interessiert, was gerade im Kino abläuft, was für kuriose Sachen rund um die Welt gab gerade, was gerade in, in Sachen Tech funktioniert oder läuft oder was, was äh, Neues. In, in Sachen Linux gibt, was es in der Apple oder in der Windows-Welt Neues äh, gibt, solche Geschichten, äh, alles zusammengemischt und dann nach Zeit sortiert irgendwie durchscrollbar und anschaubar. Äh, auch ein sehr, sehr interessantes, äh, eine sehr, sehr interessante Art, dann äh, seine News dann zu verfolgen, als wenn man einfach nur auf eine Webseite geht und dann zu einem Thema dann alle News sieht der letzten paar Stunden und dann auf eine andere Webseite geht, dann wieder ein anderes Thema hat und dort alle News nochmal sieht und durchlesen kann. Also RSS-Feeds doch nicht ganz so tot und zumindest dieser RSS-Reader kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Es, ich habe leider keinen direkten Link oder eine Homepage äh, gefunden. Es gibt glaube ich ein GitHub-Archiv, da war ich mir nicht ganz sicher, ob es der offizielle Code ist oder ob das ein Fork war. Auf jeden Fall gibt es das Ganze, wenn ihr einen Jolla phone habt, einen jolla account habt, äh, könnt ihr das Ganze dann auch äh, bei äh, dem Jolla store dann finden und runterladen für diejenigen, die Selfish OS vielleicht auf einem anderen Gerät irgendwie laufen haben und das verwenden möchten, die müssen das, glaube ich, sich selber zusammen kompilieren. Ich weiß nicht, oder man kann da auch mit dem Terminal, glaube ich, auf die Jolla-Repos zugreifen und sich das dann installieren, wenn man auch keinen Store hat. Man braucht auf jeden Fall einen Jolla-Account, glaube ich, dann irgendwie, um das dann irgendwie zu nutzen oder nutzen zu können. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter RSS-Feed-Reader. Kann ich euch wärmstens ans Herz legen für alle Jolla-Nutzer, für alle Selfish OS-Nutzer. Auf jeden Fall ein sehr gutes Stück Software. Ja, kommen wir zur letzten Kategorie in dieser Woche. Das ist die Distro der Woche und die ist etwas ausführlicher besprochen, in dem Fall, weil es so eine Art Kurzreview ist, was ich dann durchgeführt habe. Also anders als bei anderen Distros, die ich dann mal erwähne, weil sie mir interessant erscheinen oder ich vom Release Notes her das ganz interessant finde, vielleicht die mal an der VM starte und für fünf Minuten teste, habe ich jetzt äh, mich doch dann äh, an OpenSUSE 13.2 etwas anders ran gemacht und habe es tatsächlich auch installiert auf echter Hardware und getestet, richtig, also eine Woche lang getestet, seit es rausgekommen ist und äh, die neue Version trägt den Namen Harlequin. Ähm, 13.2 Harlekin mit aktueller Software natürlich, äh, KDE in der aktuellsten Version 4, äh, KDE Software Collection in der aktuellsten Version 4.14.2 und Gnome in der Version 3.4 mit an Bord, LXDE und XFCE in ihren aktuellsten Versionen auch mit an Bord, wobei, glaube ich, bei XFCE hinkt man noch eine Version hinter, weil da irgendwie, also hat man die gleiche Version wie bei 13.1, weil es irgendwie zum Freeze und dem ganzen Kram nicht gereicht hat. Auf jeden Fall kommt diese neue Version mit dem Kernel 3.16 daher, mit einigen neuen Stabilitätsfeatures und natürlich auch, ButterFS AppArmor in der Version 2.9 und da kommen wir schon zu einem der Highlights von dieser neuen Version, denn OpenSUSE macht es Neptun nach und nutzt standardmäßig jetzt, oder schlägt standardmäßig bei der Installation und der Formatierung ButterFS als Dateisystem für das root filesystem vor, um vor allen Dingen natürlich ihr Haupttool Snapper und die dazugehörige grafische Oberfläche Snapper, die ja in Just integriert ist, dann vor allen Dingen dann auch zu promoten, weil die einfach genial ist. Ist ja nicht ohne Grund, dass wir auch bei Neptune Snapper mit eingebaut haben, auch wenn wir keine grafische Oberfläche dafür haben, sondern nur die Konsole. Aber trotzdem ist das wirklich eines der genialsten Tools und äh, Snapshots machen unter ButterFS ist wirklich ein Segen, gerade fürs Backup, ähm, für das regelmäßige Backup, was im Hintergrund läuft, wo man sich eigentlich nicht drum kümmern muss ist das wirklich ein Segen. Und da kann ich euch nur allen wärmstens ans Herz legen, das zumindest mal testweise, wenn ihr ButterFS auch noch nicht ganz traut, ähm, zu installieren. Interessanterweise hat sich OpenSUSE dafür entschieden, für das Home-Verzeichnis standardmäßig vorzuschlagen, XFS zu benutzen. Das ist ein interessanter Trend, weil XFS ja auch zum Beispiel von Red Hat und CentOS natürlich dann auch ähm, benutzt wird in der aktuellsten Version als Standarddateisystem. XFS ist schon sehr, sehr lange in Entwicklung, hat jetzt einige interessante Sprünge gemacht, auch in den letzten Jahren, was die Geschwindigkeit angeht. Und vor allen Dingen, und deshalb glaube ich, wird es auch bei diesen Distributionen, die eher für den Enterprise-Markt gedacht sind, auch eingesetzt. Und OpenSUSE ist natürlich jetzt so ein Abkömmling eines Enterprise, äh, SUSE Linux. Ähm, dann natürlich auch eingesetzt, weil die Skalierbarkeit bei der Anzahl der Prozessoren einfach deutlich besser steigt als bei anderen, äh, anderen Dateisystemen. Es kann sich natürlich in Sachen Features und Funktionen nicht ganz mit ButterFS me messen, weil es halt eben kein Copy-and-Write-Dateisystem ist, sondern dann nur einige interessante Funktionen besitzt, die auch irgendwie mit ButterFS im Vergleich zu X4 dann doch auch eingeführt werden. Und ja, XFS ist also auch ein sehr, sehr interessantes und äh, gutes Dateisystem, äh, was äh, aus meiner Sicht dann auch äh, etwas seltsam ist, dass man als Root dann ButterFS verwendet und dann XFS für Home, aber durchaus doch legitim ist. Das ist eine der größten ähm, Neuerungen neben den ganzen anderen Neuerungen, die man im Hintergrund dann durchgeführt hat, die man als Nutzer kaum merkt. Systemd, vollständige Integration von Systemd. Also, ich, da sind, glaube ich, jetzt alle Service, alle Dienste wirklich auf System D portiert worden und benutzen System D jetzt, um zu laufen. Das ist sehr fein und schön. Ähm, so Sachen wie einen Samba-Server, der also sich automatisch neu startet und solche Funktionen, die halt eben System D als, als Vorteil so bringt, sind mit an Bord. Sehr schön ist auch, dass man Enlightenment mit reingepackt hat als, als grafische Oberfläche. Also für die Leute, die Uh, E17 oder E18 haben wollen, die können sich das dann da auch anschauen, aber es gibt natürlich auch für die klassischen, ehemaligen genommen 2 nutzer Mate in der Version 1.8 uh, also das steht euch auch noch zur Verfügung. Ein weiterer Riesensprung hat Just gemacht optisch eigentlich kaum, aber man wird bemerkt haben, dass es deutlich schneller ist als vorher und das hat einen ja fast schon grandiosen Grund, der dahinter steckt. Es wurde komplett neu geschrieben. Es wurde komplett neu geschrieben von der ja ehemals eigenen Programmiersprache, die man dort verwendet hat. Ich habe vergessen, wie sie hieß, aber irgendwas mit Just auch wahrscheinlich im Namen. Ähm, ist man dazu übergegangen, das Ganze in Ruby neu zu schreiben. Und das hat man im letzten Jahr schon begonnen. Es war in der vorigen Version noch nicht mit drin, ist aber in dieser Version schon drin und man Merkt es vor allen Dingen an der Geschwindigkeit, an den Tools selber, an den ganzen Konfigurationsmöglichkeiten, die man hat, hat sich einem im Grunde genommen gar nichts verändert, sondern es ist einfach nur, die sind etwas schneller geworden, diese ganzen Tools und das ist dann doch schon ein riesengroßer Vorteil. Gut, das sind jetzt so die allgemeinen Infos zu dem OpenSUSE. Ich will aber natürlich etwas tiefer gehen, weil ich mir das Ganze auch angeschaut habe. Ich habe mir nicht alle Versionen angezeigt, oder angeschaut, sondern ich habe mir für diese Woche vorgenommen, Gnome, die GNOME-Variante zu testen. Hab dazu meinen äh, alten Lenovo Laptop rausgepackt, der eine Nvidia Grafikkarte hatte und musste dann schon vor der Installation feststellen: Uff, hier stimmt was nicht. Scheinbar hat OpenSUSE es nicht äh, vergessen oder äh, gar nicht, wurde war den gar nicht bewusst, dass der Kernel 3.16 irgendwie mit Nouveau Treibern und einigen Grafikkarten Probleme bereitet. So hatte ich bei meinem Rechner natürlich, ich habe ja das Glück, das Problem, dass ich immer einen Nouveau ähm, GPU Lockup hatte und so nicht zu einer grafischen Oberfläche kam oder zu einer vernünftigen grafischen Oberfläche kam, sondern dann nur irgendwelche komischen ja, äh, Testbilder dann so auf, der, auf äh, dem Display erschienen sind, und man das nicht richtig bedienen konnte. Ja gut, pfiffig, pfiffig wie ich bin, habe ich mir natürlich das ganze System mit no mode set gebootet, so dass es dann den LLVM Pipe Treiber benutzt hat, um die grafische Oberfläche zu rendern und ich dann die Installation durchführen konnte. Ähm, natürlich musste ich dann nach der Installation das gleiche Spielchen nochmal machen, dachte ich mir, okay, kein Problem, installierst du die äh, Grafiktreiber von NVIDIA. Ich weiß ja, OpenSUSE ist recht clever, wenn ich das installiert habe, eine sehr gute Funktion aus meiner Sicht zumindest, also finde ich sehr, sehr gut. Äh, es erkennt automatisch, in welchem Land man ist und bietet dann automatisch über den Just-Online-Paketierungs-Aktualisierungsassistenten... -Paketier nee über die Just Online Aktualisierung bietet es automatisch die Möglichkeit proprietäre Codecs zu installieren und das, was man so braucht Flashplayer beispielsweise nachzuinstallieren was man also alles so standardmäßig braucht was um, Open so vielleicht nicht ausliefern darf auf der ISO, aber nach der Installation wäre es recht nützlich, dass man das hat wird direkt im ersten Online Update angeboten man klickt auf weiter, wird das ganze erstmal installiert schön und gut, habe ich gemacht zwei Daumen hoch dafür hat sich zu den vorigen Versionen nicht geändert ist wunderbar integriert in OpenSUSE. Ähm, was ich dann gemacht habe, ist die Softwarequelle für den NVIDIA, also die NVIDIA Softwarequelle mit eingebunden, weil dort der NVIDIA Treiber drin ist und dann wusste ich, okay, ich brauche den Legacy Treiber, weil meine GeForce äh, Go 7300 eben äh, den 304er Legacy Treiber benötigt, hab den dann, hab dann nicht ganz genau geschaut, welche Version es ist, Habe dann einfach gedacht, okay, installierst du den, weil du weißt, dass der funktioniert für deine Grafikkarte, den Text durchgelesen, ja, der funktioniert mit meiner Grafikkarte, installierst du den, hat alles wunderbar konfiguriert, wie man das so kennt und... Äh X-Server eingerichtet und so weiter und so fort. Da hat sich ja auch alles geta einiges getan, was Konfiguration und so weiter angeht und Configs, wo die jetzt liegen und so weiter. Ähm, alles gemacht, neu gestartet und bopp, lande auf der TTI, also auf der Konsole. Keine grafische Oberfläche. Interessanterweise hat mir das äh, X-Org-Log auch nichts Vernünftiges angezeigt, außer dass das NVIDIA-Modul nicht gefunden wurde. Nun gut, pfiffig, wie ich bin wieder mal pfiffig, <lacht> habe ich natürlich schnell Inet 3 ausgeführt und dann Start X ausgeführt, um dann eine vernünftige Fehlermeldung zu bekommen. Und dann kam irgendwie eine Fehlermeldung, bla bla bla, äh, irgendwas Inkompatibles, äh, ACPI-Gedönse im Modul NVIDIA, bla. Und ich wusste sofort, das ist also irgendwie das NVIDIA-Modul ist nicht kompatibel mit meinem X-Server. Und ja, habe ich lang gesucht, lang geguckt und ja, tatsächlich... Es ist mit dem X-Server, den OpenSUSE ausliefert, die Version 1.16, gar nicht kompatibel. Habe mir erstmal dreimal im Kopf gefasst und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Wieder deinstalliert, versucht von NVIDIA den vorgeschlagenen Treiber zu installieren. Da muss ich auch NVIDIA auf die Daumen klopfen, das habt ihr auch wieder schlecht gemacht. Wenn ich da meine GeForce Co. 7300 angebe, kriege ich den wahrscheinlich ältesten Treiber überhaupt, den 304.88er Treiber, kriege ich angeboten, der ist noch nicht mal mit dem Kernel kompatibel. Lässt sich also gar nicht mal kompilieren auf dem 3.16er Kernel. Und mit dem X-Server natürlich überhaupt nicht kompatibel und ja, habe dann ein bisschen rumgeflucht und musste dann ein bisschen was suchen, habe dann gedacht, das kann doch gar nicht sein, habe dann nachgeschaut, ja wirklich, die haben in ihrem Nvidia-Repo für die 13.2 einen Nvidia-Treiber, der mit dem X-Server äh, 1.16 gar nicht kompatibel ist, mit reingepackt. Okay, habe ich gesucht nach einem 304er Treiber, der kompatibel ist mit dem X-Server 1.16 und habe dann auch einen gefunden. Ich glaube, den 304 123er Treiber, den konnte ich dann manuell auch installieren. Und nachdem ich das alles komplett installiert habe, ein Tag später, ja, wie könnte es anders sein? Der Fehler wurde natürlich bei OpenSUSE auch schon gemeldet von diversen Nutzern und dann auch behoben. Das heißt, da wurde auch der 123er Treiber in das Nvidia-Repo eingeführt. Das ist ähm, interessant aus meiner Sicht aus zweierlei Dingen. Erstens haben sie sehr schnell reagiert, das muss man dann zwei Daumen hoch geben dafür, Probleme sehr schnell beseitigt. Die neuen Nutzer, die sich das jetzt installieren, werden vielleicht auf meine Empfehlung hin, ob um SUSE 13.2 sich mal antun und ausprobieren wollen. Die werden dieses Problem nicht mehr haben, viele andere Probleme auch nicht mehr haben, weil sie im Laufe der Zeit dann doch gefixt sind. Aber ich finde es schon problematisch, wenn ich das mit anderen Open OpenSUSE-Releases vergleiche und die habe ich auch relativ schnell nach dem Release dann auch immer angetestet, ist die Qualität deutlich gesunken. Die ist sehr deutlich gesunken aus meiner Sicht im Vergleich zum vorigen Release beispielsweise. Vielleicht hat es damit zu tun, dass so viel umgestellt worden ist bei OpenSUSE, dass es eine Verzögerung gab auch mit diesem ganzen Umstellen, also dass man sich auf einen anderen release zyklus jetzt eingelassen hat. Und dass man dann natürlich auch die Möglichkeit hat, mehr umzustellen und dass die ja vielleicht ein bisschen was überfordert waren. Ich weiß es nicht. Das Problem mit dem Kernel ist eine Sache, die ich, wenn ich jetzt andere Distributionen mir anschaue, beispielsweise Fedora äh, mir anschaue, wo ja jetzt auch die Fedora 21 als Beta erschienen ist und dort eben auch dieses dieser Kernel ausgeliefert wird mit dem NVIDIA GPU Lockup-Problem, was ähm, ich nicht nachvollziehen kann, weil... Gerade für Dora es eigentlich besser wissen müsste, weil in ihrem bug zu diesem Problem, das vor, ich weiß nicht, vor einem Anfang des Jahres, glaube ich, oder als, als der 314 er Kernel rauskam, und da tauchte das Problem das erste Mal auf, äh, bereits zehn verschiedene Patches beinhaltet, Also ich übertreibe ein bisschen, aber drei, vier verschiedene Patches beinhaltet und da sogar ein Einzeiler-Patch ist, den wir übrigens in Neptun einfach übernommen haben für unseren Kernel, um das Problem zu lösen mit dem äh, Nouveau Nvidia GPU Log-Up, äh, dass sie das nicht mit eingebaut haben. Da kann ich auch noch ein bisschen was verzeihen, weil wenn andere genauso schlecht sind in dem Sinne, dann äh, es ist, äh, ich frage mich nur, ob Neptun wirklich die einzige Distro ist, die den Kernel 3.16 ordentlich gepatcht hat. Nun ja, äh, das ist wieder ein anderes Thema, aber OpenSUSE, also qualitätsmäßig, ist ein bisschen untergegangen, finde ich, in dieser 13.2-Version. er Man hat relativ schnell reagiert, das muss man denen zugutehalten, aber die Testphase der LC-Version war vielleicht doch nicht so ergiebig, wie man sich das hätte vorstellen können. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, das würde ich mal hier ins Feuer werfen, dass das ein Problem ist, was ich bei OpenSUSE öfters hatte, bei diesen Beta- und auch Testversionen ist es halt so, dass man so einen Nvidia treiber beispielsweise gar nicht installieren kann, weil es halt eben das Repo noch gar nicht gibt. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für andere Repos wie ja, Pac-Man, links vor Linux-Repo, das pac repo was ja bekannt ist, aber wo ich dem auch keinen Vorwurf machen kann, dem Maintainer dieses Repos, weil es eben ein Community-Repo ist und äh, man eigentlich OpenSUSE da eher einen Vorwurf machen müsste, dass sie eben nicht irgendwie es geschafft haben, das irgendwie besser zu lösen und das vielleicht mit dem Build-Service dann auch lösbar zu machen, wo man automatisches Bauen der ganzen, ja, Extra-Codec und sowas, Pakete, dann vielleicht automatisiert irgendwie über den Open-Build-Service anbietet, dass halt eben auch Leute, die eine Beta-Version testen wollen, jetzt nicht vor dem Problem stehen, ja, okay, ich kann eigentlich im Grunde genommen gar nichts richtig testen, weil ich den Nvidia-Treiber gar nicht installieren kann oder Codec YZ gar nicht installieren kann und gar nicht testen kann, sondern das Problem dann halt eher ja, bei der RC-Version, ich weiß gar nicht, ob es da schon fertig war, ob die Repos da schon alle fertig waren, zumindest ein Teil war, glaube ich, schon bereitgestellt, äh, wo man dann hatte, hätte irgendwie testen können, ob denn das eine oder andere funktioniert. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen was spät, das müsste man vorher irgendwie machen, um halt Probleme im Vorfeld besser beseitigen zu können. Das ist aus meiner Sicht zumindest eines der größten Kritikpunkte, die ich an OpenSUSE habe. Die Qualität ist wirklich unterirdisch bei dem Release gewesen. Die ist äh, auf, noch nicht mal auf einem Niveau von einer RC-Version gewesen, jetzt als das Release rausgekommen ist, sondern eher auf einer Beta-Version. Und jetzt äh, ist man halt eben mit, diesen ganzen, den, äh, mit den ganzen Patches eventuell auf einem RC-Niveau angekommen. Trotzdem immer noch ein äh, Riesenproblem, weil äh, man Bugs en masse entdeckt. Und gut, ich will. Äh, doch, ne, ich will mich beklagen, weil selbst wenn ich auch die Beta-Version oder C-Version nicht getestet habe, ich bin natürlich ein normaler Nutzer und viele normalen Nutzer werden nicht einfach auch äh, halbe Entwickler spielen, wenn sie halt, oder Tester spielen, wenn sie halt eben Beta-Version, ähm, äh, testen. Sondern da muss eine Qualitätssicherung doch mit ei eingebaut werden in, in OpenSUSE, die dann auch ein kleines Community-Feld von Testern hat, die dann bestimmte Sachen dann auch mal testen, eine Liste durchgehen an Sachen, die einfach funktionieren müssen. Was mich zum Beispiel super ärgert ist, gerade bei Gnome sehr ärgerlich ist, dass die Super-Taste, die Windows-Taste gar nicht mehr funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Problem ist, an meiner Hardware, an meiner Hardware-Kombination irgendwie liegt oder ob andere Leute das Problem auch haben, aber es gab es in 13.1 zum Beispiel nicht und solche Sachen, die einfach also kaputt brechen, weil sie halt eben vorher funktioniert haben, jetzt nicht mehr funktionieren, sind halt die ärgerlichsten Sachen überhaupt für den normalen Nutzer. Und wenn mich das schon ärgert, dann einer, der weniger Ahnung von der Technik hat und natürlich noch mehr. Deshalb OpenSUSE ähm, jetzt äh, nur einen halben Daumen nach oben. Weil die Distribution dann doch äh, deutlich zeigt, dass sie eigentlich von der Softwareauswahl und wie sie konfiguriert ist, doch recht gut ist, aber von der Qualität gerade zum Release äh, doch äh, schlecht ist. Das muss man ganz einfach sagen. Und man dann doch ein bisschen was abwarten sollte, bis eben alle diese kritischen Probleme, die jetzt dann Leute dann wie ich, die sich dann ärgern und darüber aufregen, dann aufdecken, ähm, dann gefixt worden sind. Also das ist bei einem sechsmonatigen Release oder kürzer äh, oder Releasezyklus kürzer oder kürzer dann noch vertretbar aber bei den jetzt wie viel waren es acht oder zehn oder zwölf oder keine Ahnung wie viele Monate die jetzt da einen Releasezyklus haben aber deutlich längeren Releasezyklus den OpenSUS jetzt hat ich glaube, es sind zehn Monate oder acht Monate geworden. Also da ist das nicht mehr ganz vertretbar aus meiner Sicht. Da sollte dann doch mindestens ein Monat dann wirklich oder zwei sogar dann auch zum Testen aufgewendet werden, um solche off offensichtlichen Bugs dann wirklich rauszufiltern. Also da muss es ein Testsystem geben, was das macht. Ansonsten ist das so nicht vertretbar. Ja, ansonsten kommen wir mal zum GNOME Desktop an sich. Das ist wieder einer der besten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, man sagt ja immer, OpenSUSE bietet einen eines der besten KDE-Konfigurationen, KDE-Plasma-Konfigurationen, die man so kennt von den Distributionen. Das stimmt. Die haben da wirklich sehr, sehr ordentlich viel reingepackt. Äh, kommen ja auch mit einem eigenen Theme daher. Hatten es zumindest das letzte Mal so ein dunkles Theme. Hier sehe ich jetzt bei der KDE-Variante von der 13.2 wieder das helle Theme. Keine Ahnung, ob das. Ich habe die KDE-Variante nicht getestet, also kann ich das nicht so sagen. Ich fand das dunklere Theme besser, aber zumindest hat man da immer was angepasst. Das vom Look und Feel ist es angepasst und von den Tools ist die Integration immer sehr gut und die Übersetzungen sind alle sehr hochwertig und das greift alles ineinander, funktioniert wunderbar. Das gilt, das sagt man landläufig für den KDE-Plasma-Desktop das gilt aber interessanter und überraschenderweise auch für den Gnome-Desktop. Also auch jetzt zwei Daumen nach oben für das OpenSUSE Gnome-Team. Die haben da nämlich auch ganze Arbeit geleistet. Auch wenn das Artwork-Team nur das Wallpaper ausgetauscht hat, was keine große Sache ist. Andere Distributionen machen das auch. Da gibt es halt nur wenige, die dann tatsächlich am Theming was ändern und ein anderes Icon-Theme ausliefern oder sowas. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Standard-Gnome-Shell-Desktop selbst mit den... Äh, Icon-Theme, was ja ein bisschen was erneuert worden ist, gar nicht mal so schlecht aussieht. Das sieht also wirklich alles sehr sehr fluff fluff fluffig aus und äh, das ist äh, an dem Icon-Theme, hier und da kann man dann sich vielleicht noch ein bisschen was stoßen, dass das ein bisschen was altertümlich aussieht, aber äh, alles in allem ist das ein schicker, moderner Desktop, das muss man ganz ehrlich sagen. Was mich dann doch sehr erfreut, ist die, das, die Liebe zum Detail, die man in Gnome mit reingesteckt hat. Beispielsweise das Gnome-Optimierungstool war bei mir automatisch installiert, also Gnome-Tweak-Tool Gnome war bei mir automatisch installiert, anders als bei Fedora beispielsweise, wo ich es extra installieren muss, dann äh, nicht äh, direkt in die Systemeinstellungen finde, sondern in meine App-Übersicht gehen muss und dort, dort das Programm suchen muss und gar nicht mehr weiß, wie heißt das auf Deutsch eigentlich, Optimierungswerkzeug, habe ich gelernt jetzt. Nun ja, bei OpenSUSE ist es schöner gelöst, denn dort ist das Tool direkt und viele andere Tools, genauso wie das Just2 äh, selber, in den äh, globalen Gnome-Systemeinstellungen direkt aufrufbar. Das ist sehr, sehr gut gelöst, wie ich finde, genauso wie beispielsweise auch der deconf editor Wenn man den nachinstalliert, wird er auch in den Systemeinstellungen angezeigt. So hat man ein zentrales Tool, was, wie der Name ja auch schon sagt, Systemeinstellungen machen soll. Auch wenn ich mir da noch, noch ein paar Optimierungen überlegen könnte, so dass das integriert, integriert gestartet wird im GNOME-Kontrollzentrum und nicht ein neues Fenster öffnet. Da merkt man auch an der einen oder anderen Stelle, dass Just2 einfach doch äh, nur eine Portierung auf Ruby ist, auch wenn es extrem schnell ist, aber keine richtige Modernisierung äh, vonstatten geht, weil dort öffnen sich halt immer Pop-up für Pop-up für Pop-up, also immer neue Fensterchen hier und da. Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, vielleicht ein bisschen was reduziert worden ist, ist das doch noch ein wenig nervig ähm, oder man merkt so ein bisschen, ja, das ist nicht mehr ganz so frisch, so tauffrisch, dieses Konzept. Da könnte man sich vorstellen, dass das vielleicht in Zukunft etwas geändert wird, dass da nicht so viele Pop-up-Fensterchen oder neue Fensterchen auftauchen, äh, wenn man was konfigurieren möchte. Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist auch der Modularität so ein bisschen geschuldet. Trotzdem ist ja auch das, ähm, hier das GNOME genau Systemeinstellungs Systemeinstellungstool äh, modular aufgebaut und trotzdem kriegt man das oder das KDE-Tool beispielsweise für die Systemeinstellungen modular aufgebaut. Trotzdem kriegt man die äh, Konfigurationsmodule dann doch durchaus schön hübsch integriert in ein Systemeinstellungstool angezeigt. Das kann man sicherlich auch äh, für, für GNOME irgendwie wann irgendwann mal so auch integrieren, wie ich finde. Ja, ansonsten das Ganze, die ganze GNOME Experience läuft eigentlich recht gut. Das GNOME 3.14 ist sehr flott, sehr schnell. Einige Bugs wurden ausgemerzt. Flash Player im Vollbildmodus beispielsweise ist jetzt kein Problem mehr. Ich kann also jetzt Flash Videos äh, im Vollbild wieder abspielen. Ähm, ja, dumm nur, dass die meisten die meisten Videos, die ich mir jetzt anschaue, sowieso jetzt wieder über HTML funktionieren und dort der Vollbildmodus schon immer funktioniert hat. Nun ja, ähm, aber schön, dass das auch doch gemacht wurde vom GNOME-Team in dem Fall. Aber auch die Integration von OpenSUSE-Tools, also Just2 habe ich schon erwähnt, in, in GNOME ist eigentlich recht vorbildlich. Ein bisschen konfus ist es dann doch, wenn man... Äh, die Art, wie man Software installieren kann, unter, SUSE ein bisschen, unter OpenSUSE ein bisschen sich anschaut. Da gibt es halt Just2, das klassische Paketmanagement, wo man sich dann Softwarepakete runterladen kann. Dann gibt's es das neue, moderne, noch nicht 100% fertige, würde ich sagen, Genome Software Tool, womit man sich Software installieren kann. Bei den Aktualisierungstools ist es ein bisschen konfus, weil da gibt es die Just2 Online Aktualisierung und die Software- und Paketaktualisierung. Da gibt es auch einen Unterschied oder gab es einen Unterschied. Jetzt habe ich bisher noch keinen entdecken können. Die Online-Just-Aktualisierung hat nur Sicherheitsupdates eingespielt. Keine neuen Versionssprünge von Programmen beispielsweise mit eingespielt. Das ist bei dem Paketaktualisierungstool, das Gnome ausliefert oder das Software-Tool -Software von Gnome ausliefert, anders gewesen. Dort wurden auch Programmaktualisierungen durchgeführt, nicht nur Sicherheitsupdates. Wie das jetzt ist, kann ich leider nicht sagen, weil bisher habe ich nur Sicherheitsaktualisierungen gesehen und keine richtigen großen Programm-Updates reinbekommen. Deshalb kann ich noch nicht sagen, ob es den Unterschied immer noch gibt. Der wäre schon konfus genug, aber ja, das muss auch in Zukunft irgendwie vereinheitlicht werden dass man dann irgendwie nicht konfus davor sitzt vor drei verschiedenen Aktualisierungstools, die einem OpenSUSE dort dann anbietet. Bei der KDE-Welt ist das äh, auch nicht anders. Dort gibt es halt eben auch das Just-Aktualisierungstool, die Online-Aktualisierung und eben äh, die app aktualisierung äh, die ja dann auch in der SysTray äh, mit eingebaut ist. Ja, das also, ähm, das, was mich so ein bisschen stört, was man besser machen könnte. Ansonsten OpenSUSE 13.2... Von der Software her, von der Aktualität her, ein äh, Daumen nach oben. Das ist auf jeden Fall aktueller Stand alles. Und ähm, schön, dass ButterFS mit an Bord ist. Äh, schön, dass es äh, Snapper gibt, dass automatisch Snapshots erzeugt werden, wenn ich ein Programm installiere, wenn ich auf ButterFS installiert habe. Und wenn ich äh, natürlich dann auch Programm installieren möchte, kann ich auf den OpenSUSE Open Build Service zugreifen und mit dem One-Click-Installer, auch wenn es ein bisschen was mehr Klicks sind, weil man auch so irgendwie den, den GPG-Key importieren muss und solche Geschichten, einfach weiter, weiter, weiter klicken, ist das relativ einfach möglich, Software auch nachzuinstallieren. Das, was aber fehlt, ähm, und das werfe ich OpenSUSE vor, ist, dass, dass man das Konzept nicht weiterentwickelt hat, dass man das nicht in einen Paketmanager in Just beispielsweise mit integriert hat, die Möglichkeit, dort auch im OpenSUSE Build Service-Archiv dann rumzusuchen, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, man hat neben den zwei Paketen, also dem Paketmanager und dem Software-Installierungstool von GNOME dann noch eben eine Webseite, wo man drauf gehen kann, um dann Software zu suchen und Pakete installieren zu können. Das muss alles irgendwie vereinheitlicht werden, in dem Konzept Paketmanager und Software parallel laufen zu lassen. Das ist okay, das, das machen andere Distros auch so und das ist, glaube ich, auch sinnvoll, dass das Paketmanagement-Tool für Experten bestehen bleibt und das Softwareinstallierungstool für alle Leute, die halt eben nur Software installieren wollen. Aber die an, Anbindung an den OpenSUSE Build-Service, der fehlt so ein bisschen. Ähm, die Build-Service-Anbindung müsste auf jeden Fall noch kommen. Die müsste da irgendwie mit integriert werden. Und das werfe ich OpenSUSE vor, dass sie das nicht vorangetrieben haben bisher. Ähm, das ist eine Sache, die so hoffe ich dann in der nächsten Version vielleicht in Ansätzen zu sehen sein wird im ersten Prototypen oder sowas, wo man das dann auch schon nutzen kann. Ansonsten vom Gnome-Desktop her kann ich sonst wenig irgendwie Schlechtes berichten. Das ist das allererste Mal, dass ich erstaunt war, dass das gut läuft. Flüssig läuft vor allen Dingen. Natürlich, es gab wieder das Problem, Nvidia-Treiber und äh, Clutter, die haben sie immer noch nicht vertragen. Da gibt es halt immer noch Artefakte auf dem äh, Bildschirm. Gerade wenn man im Internetbrowser surft im Firefox surft, hat man dieses Problem. Aber da kenne ich ja schon die Lösung äh, mit einer einfachen Möglichkeit, einer Shell-Variable, die man setzen kann für Clutter, wird halt eben dann äh, dieses Problem behoben. Äh, muss man nur wissen, wie und warum äh, das da ist, aber dann ist das äh, durchaus alles flüssig und gut zu benutzen. Ähm, insgesamt bin ich so ein bisschen zwiegespalten, was OpenSUSE angeht. Jetzt, nachdem die ganzen Fixes so teilweise raus sind, also mein Problem mit, dem, mit der Super-Taste ist noch nicht gefixt worden, das macht das so ein bisschen problematisch. Mein erster Eindruck war ja so ein bisschen katastrophal, also so wie irgendwie Qualität nicht, also ich hatte das Gefühl, es wurde Qualität, qualitätsmäßig nicht richtig getestet, als die fertige Version fertig war und ich sie installiert habe. Jetzt, nachdem man reagiert hat und die Probleme, die meisten größten Probleme, die ich so hatte, die mich so auf die Palme gebracht hat, gelöst hat, ähm, sage ich, okay, das ist schon was besser geworden jetzt, aber es ist immer noch nicht auf der Höhe der Zeit. Das Problem ist ja immer noch, dass der Linux-Kernel 3.16 mit Nouveau-Probleme hat. Und dieser ähm, GPU-Lockup ist ja nicht nur ein Problem, was ich jetzt habe, was bei mir dann dazu führt, dass es nicht bootet, sondern auch mo auf modernen NVIDIA karten kann es dazu kommen, dass halt eben dieser Lockup kommt und dass das äh, System in der Grafenoberfläche einfach stehen bleibt äh, und man dann neu booten muss. Das ist ja auch so eine Sache, die nicht sehr fein ist. Deshalb das muss unbedingt auch noch gefixt werden und erst denn, wenn diese Sachen alle gefixt sind und die Supertaste taste zum Beispiel dann gefixt ist, würde ich sagen eine Empfehlung für OpenSUSE 13.2 aussprechen. Äh, Im Grunde genommen finde ich es schade, weil das Problem eigentlich bei OpenSUSE schon bekannt war, dass man ein paar Monate warten muss, so drei Monate warten muss, nachdem ein OpenSUSE-Release draußen ist, bevor man an sich einer Aktualisierung wagt oder überhaupt äh, das System aufsetzt, weil dann sind die gröbsten Bugs alle erstmal draußen. Ähm, das Problem ist ja schon seit Jahren bekannt, dass es jetzt noch schlimmer, aus meiner Sicht zumindest, schlimmer geworden ist mit der 13.2-Version, ist eigentlich für mich ein Rückschritt, aus meiner Sicht und äh, deshalb ja, kann ich da nur ermahnen, das besser zu machen. Da muss vielleicht auch strukturell was im opensuse Team geändert werden, damit die Qualität der Distribution einfach besser wird. Ansonsten, wenn man werden werden wir jetzt sehen in den nächsten Monaten, wenn die größten Probleme dann doch ausgemerzt sind, kann man es durchaus empfehlen. Es kommt mit einem guten Design daher, es ist gut optimiert. Der KDE Desktop, KDE Plasma Desktop und der äh, GNOME äh, Desktop, die Gnome Shell sind gut optimiert, funktionieren relativ gut und es gibt mit Just natürlich ein grafisch mächtiges Werkzeug zur Konfiguration des Systems, ähm, was man benutzen kann und was sehr gut funktioniert. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes, eine sehr interessante Distribution, äh, die auf RPM basiert, die aus meiner Sicht mehr Dinge richtig macht als Fedora, wenn es darum geht, Einstiegs- und Nutzerfreundlich zu sein, also das, der One-Click-Installer, das automatische Nachinstallieren von Codex Flash Player und was man so braucht über ein automatisches Online-Update. Natürlich kann man bei dem automatischen Online-Update sehen, was für Pakete installiert werden sollen. Und wenn man den Flash Player beispielsweise nicht braucht, das Häkchen da rausmachen. Trotzdem finde ich, das ist eine schöne Sache, dass es direkt angeboten wird und der, der unerfahrene Nutzer vielleicht dann da nicht irgendwie auf die Suche gehen muss, sondern die Möglichkeit sieht, ah, okay, das wird alles installiert, klicke ich auf Weiter und das System läuft dann und macht und tut das, was es soll. Ja, äh, OpenSUSE 13.2, also aus meiner Sicht so erstmal ja keinen Daumen hoch, sondern eher in der Mitte für das äh, aktuelle 13 harlequin release Ich hoffe, dass die nächsten Versionen dann äh, von der Qualität her, vor allen Dingen am Anfang, dann deutlich besser werden und hoffe natürlich, dass auch diese Version dann äh, auch Anklang findet und dass die ganzen Bugs dann gefixt werden, so dass ich es durchaus empfehlen kann. ButterFS, Vorreiter ist da OpenSUSE mit dem Snapper-Tool und entwickelt das schön weiter. Äh, Just2 ein geiles Tool zur Konfiguration, also was soll man da mehr sagen, OpenSUSE ist ein eine super Distro äh, und äh, lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, äh, wenn man eben äh, vielleicht auch einmal eine RPM-basierende Distribution mal antast antesten möchte. Ja, so, lange Räder, kurzer Sinn, auf jeden Fall äh, sich mal anschauen, OpenSUSE so zumindest mal live, kann man es ja mal ausprobieren auf einem System und sich seine eigene Meinung darüber bilden. Das war es dann auch für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und bis zur nächsten Folge.